0: Herzlich Willkommen beim Frisurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Frisurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Frisurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Herzlichst willkommen in dieser Episode. Tja, was macht ein gutes Lohnmodell, ein gutes Vergütungssystem eigentlich gut? Ich würde sagen, ein Lohnsystem unterstützt und fördert bestenfalls das Verhalten, was für alle Beteiligten die beste Lösung ist. Also eine All-Win-Situation erschafft. Denn, da sollten wir uns alle klar sein, eine, also jeder Anreiz, den man setzt, lässt natürlich das Verhalten, welches der Anreiz belohnt, dann auch zu einem ja, dominanten Verhalten werden. Und deshalb ist es wichtig, sich genau in der aktuellen Zeit über das Lohnmodell und das oder das Vergütungssystem, wie auch immer ihr es nennen wollt, wirklich mal tiefsinnig Gedanken zu machen. Ja und genau das haben wir gemacht und wir, das ist in, meinem, in dieser Episode, Thomas Ruland und ich, Thomas Langer. Wir haben uns in einem Kamingespräch, okay, früh um neun mit einem Kaffee in der Hand, getroffen per Zoom und haben mal angefangen, das Thema Vergütungssystem von vielen Seiten zu beleuchten. Es ist eine lange Episode geworden, ich glaube anderthalb Stunden, wenn ich jetzt genau noch mal reingucke. Und diese anderthalb Stunde, das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, lohnt sich für alle die, die bereit sind, mal wirklich was zu verändern und die eigenen Gewohnheiten, die eigenen Annahmen über die Zukunft auf den Prüfstand zu stellen. Logbucheintrag, heute ist der 14. Juli 2022. Dann sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen an erstmal alle Hörer und Schauer dieser Podcast-Episode und natürlich an Thomas Ruland, der heute mein Gesprächspartner ist und wenn ich sage Gesprächspartner und nicht Interviewgast oder so, dann meine ich das genauso, denn wir wollen heute uns ja in einer Form Kamingespräch, habe ich es jetzt mal getauft, mal austauschen zu einem Thema, was uns zwei Thomase verbindet, äh, vor allem im Interesse verbindet. Nämlich ein Thema, was in der Friseurbranche aus meiner Sicht noch bisher zu selten besprochen wird. Wo ich weiß, dass einzelne Verbände sich intensiv drum kümmern. Auch da ist Thomas Ruland mit intensiv dran beteiligt. Aber wo ich merke, okay, so bei Facebook-Gruppen und Co. wird das Thema noch nicht besprochen und alle, die sich jetzt fragen, was redet der, was meint der denn heute, kann ich es jetzt auflösen. Es soll heute um Lohnmodelle, um Vergütungssysteme gehen. Und da dieses Thema, glaube ich, in der Branche eben noch nicht so äh, intensiv besprochen wird, habe ich gesagt, heute machen wir das mal. Und zwar einfach in einem Gespräch, wo sich die zwei interessierten Thomas austauschen. Das heißt, es gibt keine Interviewsituation, es gibt auch, ich glaube bei dem Thema sowieso erstmal keine Allwissenheit, sondern es gibt einfach einen lebendigen Austausch. Und mein, meine Idee, mein Wunsch ist es, dieses tiefe Wissen, was dann eben Thomas Ruland schon hat, heute hier mit ja, mal aufzuzeigen und vor allem die Facettenreichheit dieses Themas mal anzufangen zu beleuchten. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt heute. Genau. So, an dieser Stelle, schön, dass du dir Zeit nimmst, Thomas Ruland. Für mich, äh, der Bezug ist ja für meine Hörer immer mal ganz wichtig, woher kennen wir uns. Klar, irgendwie immer schon mal gesehen, du kommst aus Delitz, ich bin der Leipziger. Ne, das ist ja alles gar nicht so wahnsinnig weit weg. Wachsen, wachsen. Ganz genau. <lacht> Und... Ähm, wir sind beim VDF, beim Verband der Friseure, uns beim letzten Kongress begegnet und haben abends schön beieinander gesessen und gemerkt, hey, das sind Interessenüberschneidungen da. Und das war dann auch der Grund, warum ich das Telefon dich anrief und gesagt habe, hey, komm, lass uns mal genau zum Thema Vergütungssysteme reden. Thomas, schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, bist ja auch viel beschäftigt. Ja, herzlich willkommen. Ich danke für die Einladung. Das freut mich
1: sehr, ist ein interessantes Thema, was gerade unsere Branche noch nicht so tangiert, aber mich auf alle Fälle wahnsinnig beschäftigt, weil es, äh, ich habe das so ein bisschen überschrieben, Entlohnung im Friseurhandwerk, Zeitenwende oder nur wieder Mindestlohn. Ja, und das ist das, das, was mich zurzeit umtreibt, äh, das Ganze eher von dem
0: Mindestlohn in, das, in diese Richtung Zeitenwende zu transportieren. Den ja. nehme ich ganz kurz auf, bevor ich dich frage, was es zu deiner Person noch zu wissen gibt. Ist ja wirklich der Punkt. ne? Wir werden die letzten Jahre, zumindest viele der Friseurunternehmen, vom Mindestlohn so vorne weggetrieben. Und das ist irgendwie auch für mich als Friseurfreundpunkt unglaublich unbefriedigend. Also das ist wirklich, das empfinde ich jedes Mal wieder, wenn das Mindestlohnthema ja. so in den Fokus rückt, als echte Beleidigung für unsere Branche, die ja so unglaublich wertvoll ist und diese Zeitenwende mal einzuleiten und dabei natürlich möglichst viele Menschen auch mitzunehmen ne? also dass möglichst viele sagen ich habe die Schnauze voll Entschuldigung Wortwahl von diesem Mindestlohnthema ich will genauso wie jeder andere Handwerker auch oder wie die meisten Handwerker auch mhm. ein solides Stundengehalt verdienen können mit meinem Job und da gehört natürlich die Stellschraube Lohnmodell genauso wie Preiskonzepte etc Qualitätsdienstleistungsthemen alles zusammen aber es ist das Lohnsystem ist, glaube ich, eine der größten Stellschrauben, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ja. Wer bist du? Was machst du beruflich, Thomas? Tja, also ich bin,
1: ich komme aus dem Handwerk. Ich fange mal beim Uhrschleim an, mache es aber so ganz kurz. Ich bin eigentlich gelernter Augenoptikermeister. <lacht> das heißt also, ich habe 19 Jahre mit Kundschaft gearbeitet in meinem Leben. Ich mhm. weiß, äh, wie man verkaufen muss, wenn man verkaufen äh, darf und soll. Ja. Ich äh, habe meinen Betriebswort gemacht dann im Nachhinein noch und bin über familiäre Verwandlungen zum Friseur gekommen, aber nicht Friseur geworden. Das muss man ehrlich sagen, weil mit den Händen, das will keiner. Und deswegen bin ich ja der Zahlenschieber in dem Unternehmen. Und das Unternehmen ist die Label Friseur Cosmedic EG in Delitzsch. Wir äh, haben noch eine Verbandelung mit einer Firma in Leipzig. Das ist eine GmbH. Das sind zwei Sachen, die ich als äh, Geschäftsführer vorstand und als Geschäftsführerleiter leite mit äh, rund 135 Mitarbeitern. Das rund sage ich immer, wir leben in bewegten Zeiten. Es geht ja. hoch und es geht runter mit den Mitarbeitern. Und äh, ja. diese Verantwortung, wie gesagt, äh, treibt mich dazu, mich mit diesem Thema vermehrt auseinanderzusetzen, weil das Nachwuchsproblem eines ist. Und äh, das Lohnproblem sich in Zukunft als ein weiteres herausstellen wird, weil die Arbeitswelt sich verändert. Ja. Und, genau, ja. und in dieser Eigenschaft, wie gesagt, äh, sitze ich ja seit zwölf Jahren im Friseurhandwerk äh, tätig und ähm, ich denke, da habe ich mir ein bisschen Expertise erarbeitet. Äh, dann bin ich so ein Excel-Fetischist, das muss ich dazu sagen. Ich mache sehr viel Auswertungen und äh, ja, ich denke, da kriege ich zwei, drei Sachen zusammen, die andere interessieren könnten. Und wenn es nicht
0: interessiert, der schaltet ab. So ist <lacht> genau. <lacht> An der Stelle, du sagst jetzt Excel-Fetischist. ne? Ja. Ich habe auch so eine ganz tolle Excel-Phase in meinem Leben gehabt, als ich noch im mhm. Konzern bei Vella war. Und ganz ehrlich, die excel haben geholfen, aus der Annahme in eine wirtschaftliche Realität zu kommen. Ja. Also das ist immer, ne? Wir, wir reden ja ganz viel und das ist auch heute ein Thema, wir reden ja unglaublich häufig so über gefühlte Wahrheiten mhm. und dann guckst du mal auf die Zahl und denkst so, oh warte mal, das habe ich irgendwie anders wahrgenommen, als wie es dann zum Schluss ist. Ja. Und Lohnsystem und Wirtschaftlichkeit, natürlich, das hängt in einem direkten Zusammenhang gleichzeitig das lohnsystem Arbeitskulturthema, ne? weil es hängen eben Menschen am Lohnsystem, ja. ne? Cool, okay. Bewegte Geschichte. Ja. Mhm. Schön.
1: Einmal umgeschwenkt. Einmal umgeschwenkt. Aber es ist Handwerk. Das ist das Grundlegende. Ich wollte nicht aus dem
0: Handwerk raus. Ja. ja. Das ist, Handwerk hat wollten den Boden. Ganz klarer Punkt, klarer Fall. Und das mhm. Handwerk mit den Optiker sein, klar. Ne, Das ist ja auch. Also du sagst es vorhin mit den Händen, aber ich meine, äh, Optik, das ist ja noch filigraner als Haare, oder? Ja, 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 ja. ja. <lacht> aber... Ich, äh,
1: ich bleibe mal bei dem, was ich gelernt habe und äh, ich habe sehr gute Leute im Unternehmen, die das wesentlich besser können und die haben nämlich Friseur gelernt und die sollen <lacht> das machen. Also ich habe auch eine, das muss man dazu sagen, wir haben ja in der Genossenschaft einen Vorstand, in dem Vorstand sitzen Friseure und das sind letztendlich diejenigen, die mich auch äh, von der fachlichen Seite einerseits beraten, aber andererseits auch manchmal wieder
0: zurückholen. Ja. ja, danke. Danke für diese Ehrlichkeit. Ne?
1: Mhm,
0: richtig. Ja, ja. Weil das, Da sind wir ja wieder, wie, wie weit steckt man wirklich drin in der Materie? Richtig, ja. Also das auch der Zuhörer,
1: der jetzt sagt, auch nicht, der hat das gar nicht gelernt, das will der wissen. Mhm. Das ist letztendlich, ich habe selber am Anfang viele Schulungen mitgemacht. Mhm. Alles, was ich so anbot an Schulungen, habe ich mitten reingesetzt, um Friseur zu verstehen. Ja, Und Ich, ich sage mal, auch nach zwölf Jahren habe ich die Friseurwelt noch nicht komplett verstanden. <lacht> Woran ähm, liegt ja, genau. Woran liegt's? Was denkst es du? Ist, ich bin so rational denkend und Friseurwelt ist sehr emotional. Ja. Aber schön. Aber schön. Schön
0: emotional. Ja. Du bist ja auch schon zwölf Jahre jetzt dabei, ne? Also das ja. heißt ja auch, dass du dein Herz dann doch eben auch an dieses Handwerk, an diese Form des Handwerks, an das emotionale ja. Handwerk, ja. auch mit vergeben hast, ne? Also insofern toll. Und ich möchte kurz noch aufnehmen, dass du ja auch doch sehr engagiert bist in der Branche. Ne? Also du bist ja im Verband der Friseure mit aktiv, das weiß ich gar nicht, ja, auch im Vorstand. Ja, Verband, Verband Deutscher Friseurunternehmen. ja, da bin ich im
1: Vorstand seit äh, fast äh, acht Jahren, oder acht ja, Jahre, neun genau. Jahre schon. Mhm. Ja. Und äh, ja, ansonsten noch, äh, kann man auch sagen, Aufsichtsratsmitglied äh, in, in der Bank. Nebenbei noch. Das heißt mhm. also, diese rein monetäre Sache und Geldgeschichten und wie entwickelt sich vieles, das äh, mhm. kriegt man da von einer ganz anderen Seite nochmal mit. Auch eine sehr interessante Sache. Und so in Freizeit bin ich, das kann man auch sagen, im Karnevalsverein. <lacht> bin ich auch im Vorstand. Da haben wir doch die Emotionen, ne? Und da kommt die Emotion her, ja, und da kommt auch das her, ich moderiere dort. Also von daher,
0: äh, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu so viel rede heute. Aber das merkt man, das du bist auf jeden Fall. Fall wortklar. Also ja. genau, wunderbar, freue ich mich. Bremst mich, brems mich ein. Das mache ich. Wir haben so. gerade im Progespräch gesagt, maximal anderthalb Stunden, ja. weil das Thema, Thema ja umfassend ist. Also alle Hörer und Schauer, ne, holt euch jetzt noch einen Kaffee. Spannend wird es auf jeden Fall. Lass uns einsteigen in unser Thema ja. ähm, Vergütungssysteme. Ja. Vielleicht können wir dort kurz beginnen. Wollen wir über Lohnmodelle? oder über Vergütungssysteme reden, ist jetzt eine Wording-Frage, ne? ist nur eine Frage der Wortwahl, aber irgendwie auch schon wichtig aus meiner Sicht. Naja, ich habe, äh, wie gesagt, ich gucke immer mal so links auf meine, auf meinen auf meinen Rechner.
1: Ähm, ja, ich habe äh, letztens im Verband Deutsche Friseurunternehmen haben wir gemeinsam so eine Gruppe gemacht und habe dort mehr oder weniger so einen Vortrag moderiert, äh, wo es um diese Sache Lohn geht, der ja, Vergütung. Mehr oder mhm. weniger ist doch aber die Grundfrage, die sich stellt, äh, kommen so zum Ausdruck, äh, hatte ich diese Fragen so ketzerisch in den Raum geschmissen, von Humor, Sarkasmus bis zur Tiefgründigkeit, ja. diese flapsigen Sachen. Ähm, verdient habe ich aber eigentlich mehr. Mhm. ja? Oder was tut das Geld? Reicht ja doch nicht. Mhm. Dann äh, was verdiene ich oder was bekomme ich? Die ganz banale Frage, lohnt sich das? Lohn, ja, 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 genau. Ja, es steckt so viel. Äh, dann ein Satz, den mir jemand auch zugerufen hatte: Die Pferde rennen nach dem Lohn und die Esel bekommen ihn.
0: Boah, da sind ganz schön krasse Glaubenssätze
1: drin, ne? Ja. Mhm. Oder wie der Lohn so die Arbeit. gibt, ja, undank ist, ist aller Welten Lohn. <lacht> ja, oder das ähm, Thema Mindestlohn, das gereicht ja gerade mal zum Leben. Und mhm. jetzt kommen wir zur Friseurbranche: mit Trinkgeld geht's doch. Mhm. Fragezeichen, ja. äh, wir bekommen nie, wir kommen nie davon weg, die, diesem Thema Mindestlohn, das ist ja. äh, resignierende Feststellung, diese resignierende Feststellung, wo ja. oh, das ist ja doch wieder nur Mindestlohn, was wir bekommen und zum ja. Schluss die große Frage, was bin ich eigentlich wert? Boah, da hast du aber ja. einen Kreis aufgemacht, du. Genau, ja. richtig. Ja, schön. Also man fängt sich an und kommt dann eigentlich zu, der, zu dem Ernst der Sache, dass es eigentlich um den Menschen geht, was ist der Mensch wert. Und äh, vor diesem Hintergrund kann ich gerade eine Episode schildern. Äh, ich habe eine Diskussion mit einer Kundin gehabt, weil wir eine sehr krasse Preiserhöhung gemacht haben zum 1. Juli. Ich nenne das hier auch ganz offen, das sind 20% Prozent Preiserhöhung. Das ist äh, recht heftig. Woran liegt das? Einmal das Thema Mindestlohn, dann diese neue Lohnstruktur, die ich erreichen möchte den genossenschaftlichen Gedanken auch dahinter, diese Mehreinnahme komplett zu verteilen. Und natürlich, da machen wir uns nichts vor, eine Verdreifachung der Betriebskosten im Heizungsbereich, die dort auch schon eine Rolle mitspielt. Mhm. Und äh, diese Diskussion führt am Ende dazu, dass ich eben doch dieser Dame gefragt, äh, diesen ketzerischen Satz dann gestellt habe. Das heißt also, wenn Sie sagen, dass wir Abzocker sind und dass wir die Kunden betrügen mit zu hohen Preisen und wir eine Preiskontrolle bräuchten, dann hieße das ja im Umkehrsatz, dass unsere Mitarbeiter, wenn ich Ihnen sage, dass wir so nur in Ummünzen, das Geld nicht wert sind. Was für eine Frechheit. Da habe ich drunter geschrieben, ich glaube nicht, dass Sie so denken. Und das hat dann aber zum Umdenken eingesetzt und sie hat dann zurück eine E-Mail geschrieben, lassen Sie uns Frieden schließen. Ach, schön. <lacht> ja. Okay, spannend. Aber wenn man sich überlegt, wie weit man gehen muss, um den Leuten begreiflich zu machen, welche Präsenz dieses Thema hat. Ja. ja.
0: Thomas, viele, also da waren jetzt gerade schon wieder unglaublich viele Sachen drin. Ich nehme zwei Sachen raus. Erster Punkt finde ich richtig klasse, dass du mit deinen Menschen diese Preisanpassung gegangen bist. Wäre ein extra Thema, aber natürlich, ich meine, ich habe zum 1. Juli ist jetzt noch ein bisschen hin, ne? Ich mache das ja gerade auch sehr viel, auch im Rahmen des VDF-Kollegiums, ähm, ja. sage ich jetzt mal, dass wir Preise anpassen, haben jetzt auch 18 Prozent Preisanpassung gemacht. Und also wirklich, auch, das sind dann eben auch schon mal Summen, wo der ja. Kunde durchaus mal 10, 15, 20 Euro, je nach Dienstleistungsart, mehr bezahlt. Und die Erfahrung ist, und deshalb sage ich das und spreche das jetzt hier an der Stelle mhm. nochmal an, liebe Friseurunternehmer, die Erfahrung ist, der Kunde kann das gerade sehr gut nehmen. Also, du hast jetzt dieses eine, diese eine Spitze ja. rausgenommen. Ne? Ich war gestern bei einem Kunden, den du kennst. Und da haben wir auch einen Brief bekommen gehabt von einer, äh, von einer, Achtung, ehemaligen Sparkassenchefin, äh, ja. die sich über die Preise erörterte oder er ereiferte. Er, er so, muss richtig ja. Aber ich habe so gedacht, ihr Mädel, wie kannst du, oder Frau in dem Fall, weil die ja mhm. wirklich auch schon gesetztes Alter, wie kannst du sowas schreiben? Ne? Also, das war mhm. wirklich auf der einen Seite eine totale Watsche, eine Form von ja. Unverschämtheit. Ja. Aber das war natürlich, und jetzt muss ich das abrunden und vor allem auch abschließen, diesen Punkt, das sind extreme Ausnahmeerfahrungen. Mhm. Also bei dem Kunden, ähm, oh Gott, was haben wir denn, Salons, ich sage es mal 20 Salons und 100 Mitarbeiter, ähm, die, da waren drei E-Mails in dieser Art da, in einem ganzen Monat. Entschuldigung, man, das ist man nicht... Man neigt leider dazu, diese kleinen Punkte zu hoch zu
1: bewerten. Oder Danke. Ja. Äh, genau so. Es, ist, äh, es zeigt einem ja, wie manche denken. Es, ist, es gibt nur wenige, die es auf dem Schreiben. Ich glaube, es steckt noch mehr dahinter.
0: Man wird es in Zukunft sehen, aber es ist einfach so. Ja, ja. es ist so. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn wir es mal ganz klassisch nehmen, die Inflation auf Deutsch oder dieses normale, alles wird teurer. Ja. Und wir als Friseurunternehmen haben nicht die Aufgabe, die Preisanpassungen der anderen Fil äh, Unternehmen, Unternehmen, nicht mal Friseur, sondern Sprit und ja. Co. und Edekas, ja. ne? Äh, zu kompensieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Nein, nein, Wir dürfen nein, genauso nein, nein. schauen. Ja. Der zweite Punkt, der in deinem Satz drin war, war einmal noch EG. Also du bist ja. eine eingetragene Genossenschaft ja. mit einem Unternehmen. Ja. Ja. Und bevor du dazu was sagst, der dritte Aspekt war, dass du gesagt hast, es geht ja auch darum, die Mehreinnahmen gut zu verteilen. Ja.
1: So. Am Ende ist es jetzt so, wenn wir zu diesem Thema Lohn kommen, wir ja. haben einen Kuchen. Ja. Und der Kuchen ist der, den wir aufteilen können unter mhm. den Mitarbeitern. Das heißt aber vom in der Genossenschaft von vom Azubi bis zu meiner Person. Genau. Und da gehört aber auch die Verwaltung dazu. Also wir haben eine eigene Lohnbuchhalterung, eine eigene Finanzbuchhalterin. Ich habe den Luxus einer Sekretärin. Meine, Das ist ein Wasserkopf. Der frisst Geld. Das kann man so sagen, wie es ist. Und hat aber einen wertvollen Beitrag fürs Unternehmen. Richtig. Er ist erforderlich, wenn ich in dieser Art so arbeiten möchte, wie ich arbeite. Mhm. Das können andere Sachen, können wir auch anders machen, kann man digitalisieren und so weiter. Anderes mhm. Thema. Ja. Ähm, ich kann nur diesen Kuchen verteilen mhm. und den Kuchen kann ich bewerten. Der kann in einer kleinen Form sein, dann mhm. habe ich wenig zu verteilen und wir haben gerade die Form etwas vergrößert. Das Richtig. heißt, wir brauchen mehr Teig mhm. und dieses Mehr an Teig versuchen wir uns gerade von Kunden zu holen über diese Weißgeschichte. Und ich glaube, das ist erstmal die erste Grundlage, die man machen muss bevor man sich über Lohnsysteme überhaupt unterhält. Weil wenn der Kuchen, die Kuchenmasse der Teig zu klein ist, dann habe ich nichts zu verteilen. Dann bleibt es am Boden. Ja, da geht nicht viel auf. Und äh, solange wir Friseurunternehmen äh, immer in dieser Angstschiene laufen, dass wir den Kunden was Schlechtes tun, wollen wir da nur 1,50 Euro erhöhen und sagen, nee, also 1 Euro reicht auch. Mhm. Also die, ich, ich appelliere an alle Friseurunternehmen und Unternehmerinnen, das, äh, und, und äh, alle, die da sitzen, Entscheidungen bezüglich Preisen treffen. Es ist mit einem Euro 50 nicht mehr getan. Nee. Außer ich habe schon Preise, die natürlich ein gewisses Segment haben, aber dann habe ich auch Mitarbeiter, die entsprechende Ansprüche haben, weil sie entsprechendes Können haben mhm. und sich auch, äh, auch wissen, dass sie wert sind. Ja, und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, sind, ist die Gemengelage sehr verschieden. Aber es ist definitiv so, dass wir einfach mit 1,50 Euro oder 2,50 Euro in der Stunde mehr oder eine halbe Stunde, das reicht nicht. Wir müssen uns an die anderen Handwerksberufe angleichen und das muss der Kunde in irgendeiner Art und Weise akzeptieren. Und es gebe nur jedem mit auf dem Weg, seine Preise zu hinterfragen. Wie viel Geld nehme ich denn ein, wenn die Kunde 90 Minuten auf dem Stuhl sitzt oder eine Stunde?
2: Mhm.
1: Wenn das bei 90 Minuten nur 65 Euro sind, dann nehmen wir noch die Mehrwertsteuer weg. Es ist in meinen Augen, ich sage es mal hart, ein netter Selbstbetrug, den ja. man da geht. Selbstausbeutung. Ja? Und ähm, darf, dafür müssen, davon müssen wir weg. Und erst dann, denke ich, kann man auch drüber nachdenken, über das Thema Lohn. Mhm. Das ist die spannende Aufgabe. Funktioniert das, was wir gemacht haben? Oder was du in dem anderen Unternehmen mit 18% Prozent gemacht hast? Mhm. Ähm, prägt es der Kunde mit? Und deswegen haben wir die Preiserhöhung auch jetzt gemacht, um es einfach progressiv steigen zu lassen und zu gucken, wie reagiert der Kunde. Ich meine, wir haben jetzt das Sommerloch, das ist alles nicht so ganz repräsentativ. Ja. Aber Diese Reaktion der Kunden werden uns ja zeigen, äh, auch wie entwickelt sich der Tonus.
3: Mhm.
1: Verändert er sich sofort? Streckt Sagen der Kunde, streckt er nicht. Ja. ja, sagt der Kunde ab und so weiter und so fort. Und äh, basierend auf diesen Erfahrungen, die wir uns jetzt einfach bis Oktober geben, mhm. äh, werden wir sehen, wie viel... Teigmasse wird am Ende rausbekommen, Richtig. um unseren Buchen letztendlich
0: in schöne Stücke schneiden zu können. Jetzt sagst du auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt. ne? Ihr habt das zum 1.7. jetzt gemacht, die Preisanpassung. Ja. Ähm, ich selber spreche, ich habe auch dazu schon Podcast-Episoden gemacht, spreche immer gerne von einer Preiskonzeptanpassung oder Preiskonzeptänderung sogar. Das Wort Erhöhung, Verteuerung etc. vermeide ich ganz bewusst. Aber ihr habt es vor allem zum 1.7. jetzt gemacht. Mit dem Vorlauf zum ersten ne? Zehnten. Ja. Weil ich meine, diese Mindestlohnstufe, um das Wort mal zu nennen, äh, von 10,45, die jetzt zum ersten sieben dran ist, ne? ja. das ist ja nochmal so ein kleiner Hopser irgendwie. Ja. Aber dann zum ersten Zehnten, darauf steuern wir ja im Grunde alle irgendwie hin. Ja. Ja. Und dieser Vorlauf, das ist halt schon, also das ist vielleicht auch eine Strategie- oder Taktikfrage, aber ich glaube, es ist der wirklich bessere Weg dass man jetzt das Thema aufgreift und an alle Unternehmer, Friseure, Geschäftsführer, die jetzt hier mit Entscheidungen treffen, wie du schon gesagt hast, macht das Thema auch jetzt. Klar könnt ihr es auch zum 1.10. machen, ne? aber jetzt, es ist eh in aller Munde, die Situation ist so gut wie, wie noch nie. Und ich glaube, es macht immer Sinn, es so gut vorzubereiten, dass es eben die Kunden auch gut tragen. Und das möchte ich aufnehmen. Meine Meinung, wir sind den Kunden nicht ausgeliefert als Friseure sondern die Kunden sind genauso wechselseitig von uns, ich sage jetzt mal, mhm. emotional positiv abhängig. Die wollen zu uns Friseuren. Die mhm. wollen den Kontakt zu ihrer Lieblingsfriseurin nicht verlieren. Und die gehen viel weiter mit, als wir uns das immer als Friseure vorstellen können, ja. wenn wir Angst haben beim Euro 50. Und ja. meine Lebenserfahrung in der Friseurbranche, gut 25 Jahre jetzt, ist, die Kunden gehen unglaublich weite Wege mit Freude mit. Und selbst ja, ja. wenn sie dann den Anlass nehmen und sagen, okay, jetzt ist es mir das nicht mehr wert, dann ist die Frage nach dem, was ist es mir wert, eigentlich schon vorher beantwortet worden. Weil wenn ich weiß, mit bei der Friseurin, da bin ich einfach schon lange, ich fühle mich danach immer saubul, dann ist der Wert für mich nicht in Frage zu stellen. Dann nehme ich die zehn Euro mehr und denke mir, ja, was sind heute noch zehn Euro ne? mhm. und mache es einfach. Zurück zum Lohn, der Kuchen wächst bestenfalls. Wer sich heute auf den Weg begibt, seine Preise wohl überlegt anzupassen. Jetzt ist der Kuchen groß und jetzt geht es um die Verteilung. Ein passendes Vergütungssystem. Frage an dich, der sich auch schon viel damit beschäftigt hat: Gibt es das eine Vergütungssystem, das auf alle passt, das alle glücklich macht und das einfach mal kopierbar ist? At all? Nein, wird es Nein. nicht geben. Nein,
1: ich habe. Äh, es, es gibt ja, ich sag mal, es gibt Verschiedene Lohnfaktoren. Ich habe, wo wir dann in der Runde saßen, einfach mal abgefragt, äh, was sind denn so diese Entlohnungsarten, die sind in der Friseurbranche. Und da ging das los, ja, Mindestlohn, Grundlohn, Leistungslohn, es gibt ein Urlaubsgeld, ein Weihnachtsgeld, ein Werkzeuggeld vielleicht, ein Kleidergeld, es gibt eine Verkaufsprovision, es gibt eine Salonleiterlöhne, es gibt Meisterlöhne, es gibt Auszubildendenvergütung. Ich sage, stopp, 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 stopp. <lacht> ich sage, typisches Geschäftsführerdenken. Mhm. Sage, alles monetäre Sachen. Genau, ja. Alles monetäre Sachen. Ich sage, es gibt ja auch noch die weichen Lohnfaktoren.
2: Mhm.
1: Jetzt komme ich nicht mit, äh, das Thema Kleidergeld ist auch so ein weicher Lohnfaktor, aber in meinen Augen ist das allererste, was wir brauchen in unserer Branche, eine klare Kommunikation. Was wird bezahlt? Dass ich also nicht mehr, wie wo ich damals in der Branche angefangen habe, das Thema Schulung. Wird jetzt eine Schulung bezahlt? Nee, da bildet sich doch die Friseurin weiter, das ist doch für sie selber. Ich meine, das haben damals sicherlich schon manche anders gehandhabt, aber, mhm. oder wir machen halt Schulung am Sonntag. Warum sollen wir den Laden dafür zumachen? Das ist ja. ja Umsatzeinbuße.
0: Das sind Gott sei Dank schon ganz alt
1: zurückliegende Punkte, ja. ne? Gott sei, also sei Dank. wenn wir uns das ganz genau mal letztendlich betrachten, ist das nie eine wirkliche Umsatzeinbuße, wenn ich für eine Schulung den Laden einfach mal vier Stunden schließe, sondern die Friseurinnen, die schieben sich das so und machen uns nichts vor. Unsere Branche hat keine 100% Auslastung, es sind weniger. Mhm. Ja, also wir reden über eine Auslastung. Ich denke mal, das muss jeder selber einschätzen, was er sich so als Ziele setzt. 80, 85 Prozent, wer gut ist, 90 Prozent. Und es gibt sicherlich die Friseure, die haben eine Auslastung von 120 Prozent. Die machen mehr, als ich eigentlich mir vorstellen kann. Das ist aber nicht die Masse. Und deswegen denke ich, es hat jeder diese Lücke, seine Kunden zu schieben, dass man einfach eine Schulung so einschiebt, dass ich es äh, das in den normalen Öffnungszeiten mitmache. Und das sind aber diese klaren Kommunikationen, dass man den Leuten sagt, du kriegst ein Fahrtgeld, du kriegst die Schulung bezahlt zum Beispiel, was hier zur Arbeitszeit, ja, diese ganze Klarheit in in dieser diesem gesamten Lohngefüge, was man hat. Das ist mhm. nicht nur dieser Stundenlohn und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Leistungslohn, äh, ja, oder weiche Lohnfaktoren noch ganz kurz, ich muss ja kurz rüber gucken, ja, äh, genau. Urlaubstage,
2: mhm.
1: wo sich die Friseurbranche, also ich weiß das von unserem Vorstand, immer schwer tat, also unsere, unsere Firma, da jetzt noch einen Urlaubstag zu gewähren. Ich sage, bei einer sehr guten Mitarbeiterin ist vielleicht manchmal der eine oder die zwei Tage Urlaub als Belohnung im nächsten Jahr mehr wert, als jetzt diese eine Prämie oder dieser 40, 44 Euro. Jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen mehr machen mit dem Einkaufsgutschein. Ich sage, das, das muss man abwägen. Ja, Verkaufsprovision, auch so ein äh, Thema, wo ich sage, Verkaufsprovision ist auch so ein netter Selbstbetrug. Ähm, ich habe die bei uns abgeschafft, die gibt es nicht mehr, das fließt in den Dienstleistungsbereich einfach mit ein in die Erfüllung, die die Mitarbeiter bringen müssen, weil mhm. äh, die Margen sind so gering und wenn ich Verkaufsprovision richtig rechne, erhöht das den Preis der Ware um einen Prozentsatz, der eigentlich von den empfohlenen Verkaufspreisen, die wir ja eigentlich nicht haben, aber doch immer noch mal kriegen von der Branche, mhm. äh, die zerschießen das Ganze, wenn man ja, es richtig auf. kalkuliert. Ja. Äh, Entschuldigung, zwei Sachen noch. Mach Lohnfaktoren, Wohnungsnahe Arbeitsplätze. Yes. Ja. Mhm. Oder was wir eingeführt haben: Karenztage im Krankheitsfall.
3: Mhm.
1: Einfach Dinge, die jetzt mit Lohn eigentlich im gar nichts vordergründig zu tun haben. Die aber alles, man, man muss es den Mitarbeitern auch so darstellen, dass das ein, 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 ähm, etwas ist, was zusätzlich ist, was man tut. Ja.
0: ja. Ich komme ja aus der Schulungsbranche und bin seit vielen Jahren Trainer ich höre jetzt gerade hier gut hin, an der Stelle muss ich sagen, liebe Hörer, liebe Schauer, der Thomas Roland hat gerade eine Auflistung gemacht an Möglichkeiten, wie man Menschen ja sozusagen entlohnen kann, vergüten kann und die war gerade spannend. Ich ergänze die gleich noch, weil ich habe auch genau dazu nachgedacht, was sind materielle Dinge, mit denen man vergüten ja. kann und was sind aber auch immaterielle Dinge. Also ja. du sagst jetzt weich, ne? ich ergänze ja. es gleich mal noch. Wichtig ist aber, also nicht wichtig, das ist erstmal wichtig, dass man mal breiter denkt, was geht denn noch, außer hm. Zeitlohn plus Provision? Ne? Was
1: ist noch den, möglich? Nicht nur den Steuerberater fragen mit den Gutscheinen, kann ich das noch absetzen? Ja, genau. Also ist das nicht nur die Frage nach der steuerlichen Absetzbarkeit, dass ich also da noch irgendwo einen Nutzen für mich als Unternehmer ziehe, sondern das ist noch eine Sache, ja, die kann man mit in Betracht ziehen, aber es
0: gibt viele andere Dinge daneben. Genau. Und es geht halt auch um Mitarbeiterattraktivität. Also diese Kommunikation, die du gerade aufgegriffen hast, natürlich muss ich das irgendwann mal auch mal zu einem Papier bringen sozusagen oder auch mal irgendwie kundtun, wo man steht, was gibt es denn bei uns alles? Also häufig entsteht ja auch so eine Unzufriedenheit mit Lohn aus der schlichten Menge, dass es schlicht zu wenig ist, klar. Oder aber auch, dass man das Gefühl hat, man bekommt wirklich auch in der, in der Varianz viel weniger als andere, zum Beispiel Freunde oder so, ne? Ja. Aber klar, auch in einem Friseurunternehmen kann man für eine betriebliche Altersvorsorge was tun. Ne? So also zum Beispiel. Je nachdem, was möglich ist. Mhm. Und diese Kommunikation, diese Klarheit schafft eben Attraktivität aus meiner Sicht, weil dann kann natürlich der Friseur auch mal sagen, du, ich verdiene zwar vielleicht nicht das meiste in meinem Freundeskreis, aber ich werde gewertschätzt durch und ich mhm. tue was für. Ne? Und ähm, mein Gehalt ist sehr facettenreich zum Beispiel oder also mein Vergütungsmodell. Ich ergänze, ergänze, ne, bloß du hast jetzt gerade schon ganz viel gesagt. Ähm, was habe ich bei materielle Vergütungsmöglichkeiten neben Geld? Ne? Weihnachtsgeld, Werkzeuggeld hast du gesagt. Die ganzen Fahrtkostenthemen sind natürlich noch was, was man irgendwie bezuschussen mhm. könnte. Kindergartenzuschuss habe ich jetzt schon mal ge gehört, dass das eine Option ist, die noch kommt. Was mit Urlaub, Ah nee, das ist eher schon ein warte mal. Das ganze Thema Weiterbildung. Hier muss ich schon sagen, ähm, also ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz, bisschen ein alter Satz, aber was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Und wenn ich eben als Unternehmer eine Weiterbildung, sei es jetzt irgendwelche diplom koloristen oder so weiter, ne, Meister finanzieren, das ist eben auch ein Geldwerter-Vorteil sozusagen, ne? ist ohne jetzt das Steuerrecht zu belangen. Aber es hat ja schon einen Nutzen, wenn ich meinen Meister mit, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro nicht selber bezahlen muss. Ne? Oder eben ein sehr hochwertiges Seminar mitten in Berlin mit Hotelübernachtung, keine Ahnung, ne? So, also das mitzunehmen, Firmenwagen, Jobrad, was da möglich ist und nicht, ne, das hängt wirklich von der Größe des, der Kuchenform und der Teigmenge ab. Das fand ich ein sehr schönes mhm. Bild. Aber das kann man eben auch mal nehmen. Ne? Ich fand es noch interessant, diese ganze Nebenjobgeschichte. Also ist für mich ein Arbeitskulturthema. Viele Menschen sind mit Leidenschaft Friseur und haben noch andere Themen, die sie gerne machen. Geht mir in meinem Leben ja nicht anders. Ne? Mhm. Und das zu ermöglichen, da also auch nicht im Wege zu stehen, hat ja auch einen materiellen Nutzen. Gesundheitsboni habe ich noch so mal gehört, ne? dass das mhm. eine Option ist. Wobei ich da zwiegespalten bin, können wir noch mal drüber reden, wenn das dann passt. Und jetzt mache ich mal ganz groß noch: Partizipation am Unternehmenserfolg. Sei es in mhm. Form von Prämie, sei es in deinem Fall als eingetragene Genossenschaft, auch da ne? an Ausschüttungen als, beteiligt. Also Ausschüttung oder ja, sogenannte Dividende, ja. Genau, geht ja auch bei GmbHs. Mhm. Ne? Ich habe noch das ganze Thema Unternehmensbeteiligung, stille Beteiligung an GmbHs zum Beispiel, ne, um jetzt nicht zu viel mit, mitzureden. Alles muss man alles mal diskutieren oder kann man mal diskutieren, aber die Vielfalt ist so schön. Ne? Mhm. So, Altersvorsorge und natürlich die klassischen Benefits-Geschichten, ne? wo du auch schon gesagt hast: ja. äh, Fitnessprogramm oder äh, Fitnessstudio-Unterstützung ja. und so weiter, ne? Gutscheine. Hm?
1: Es ist immer die Frage bei den Lohnsystemen, was man macht, inwieweit die Mitarbeiter sich in ihrer in ihrer Freizeit beziehungsweise, es, es sind ja teilweise auch Sachen, die in die Freizeit reingehen. Wenn ich jetzt äh, Gutscheine gebe für äh, Fitnesscenter oder sonst irgendwas, und, dann äh, gebe ich ja etwas, oder oh, macht man ein Riesending und will das ausgeben und dann stellen die Mitarbeiter das Feedback, der ja, Chef über meine Freizeit verfüge ich immer noch selber und ob ich in das Fitnessstudio gehe, das entscheide ich auch noch selber. Ja. Da sagst du, was war das? Guter ja, also mhm. man, man, man darf nicht zu so sehr mit diesen Sachen in diesen Freizeitbereich reingehen, weil da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, äh, was dein Steckenpferd ist, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten? Und ich ergänze jetzt mal, wo hört mein wirklich, wirklich Arbeiten für dieses Unternehmen auch auf. Ja, genau. Und wo bin ich privat? Ja.
0: Wie will Und, ich wirklich, äh, wirklich leben? Das ja. Ist eine große genau, Frage drüber.
1: Genau. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, wir müssen Faktoren suchen, die wir mit dem, die, die unmittelbar mit dem Unternehmen verknüpft sind. Mhm. Ja? Und da eine klare Struktur schaffen. Ich will da mal ein Beispiel nennen, das Thema Leistungslohn. Das ist etwas, was ich aus den Gesprächen auch rausgehört habe bei uns im VDF, was viele umtreibt, die sagen: äh, Ist das noch zeitgemäß? Was was haben wir uns denn letztendlich mit Leistungslohn beschäftigt? Äh, heranerzogen erzogen heranerzogen an, an Arbeitnehmern. Wir haben gefordert, Forderung aufgestellt, Brutto-Brutto-Faktor. Ja. Ich nenne nur diese Stichpunkte. Wie hoch muss er sein? 1 zu 3, 3, 1 zu 4. Mhm. Was ist eigentlich mit meiner Preisliste überhaupt realistisch? Ja. Mhm. Ich kenne auch Aussagen von Steuerberatern, als der Mindestlohn eingeführt wurde, setzt das so hoch, dass sie das sowieso nicht erreichen das halte ich für die perfideste Aussage eines Ah, oh, Das ist hässlich. Das ist wirklich hässlich. Ja. Ja. Also das ist, äh, wer, wer sowas redet, äh, ja, sieht also man mein, wie gesagt, ähm, das ist dann Ausbeutung. Ja, und äh, ich glaube, das sollte man überwunden haben, dieses Thema. Wir leben zwar im Kapitalismus, aber ähm, ich glaube, wir kommen gerade an, an Grenzen in diesem kapitalistischen System, weil der Faktor Mensch sich von dem, von dieser Gesellschaft vom Kapitalismus etwas wegentwickelt im Denken und Handeln. Richtig, ja. Gott sei Dank. Ich ja. glaube, wir, wir, wir haben, wie gesagt, ein anderes Materialmensch ist jetzt kein schlechtes Wort, aber wir, wir haben eine andere denkende Generation, vor, eine anders denkende Generation vor uns, die äh, sich diese Sachen nicht mehr so gefallen lassen wird. Ja. Und vor diesem Punkt, wie gesagt, noch zurück zum Thema Leistungslohn, da habe ich, wie gesagt, auch mal einfach bei diesem Seminar eine Tabelle aufgemacht und habe gesagt, Viele sagen ja, bei uns gibt es ja Leistungslohn. Mhm. Hm. Da habe ich gesagt, ich sage, wir machen mal Grundlohn. Ich sage, was machen wir von Brutto-Brutto-Faktor? Und dann sage ich einfach mal, es, die, es bringt die Mitarbeiter einen Umsatz von 4.600 Euro oder 5.000 Euro. Ich sage, was hat die dann an Stundenlohn mehr mit dieser Mehrbeteiligung? Wenn ich jetzt sage, also du mhm. bringst pro Stunde so und so viel. Mhm. Äh, hier ist noch die Frage, was sind denn Leistungsstunden und was nicht? Das kann jedes Unternehmen definieren. Und alles, was du drüber hast, hast du diese übliche Mehrbeteiligung von 25 Prozent und kriegst das als Brutto mit dazu. Mhm. Ich sage, wenn wir das auf die Stunden runterrechnen, dann sagen wir, endlich hat jemand Leistung geschafft, was kommt raus? 12 Cent pro Stunde. Genau. Ja, ja. Äh, ja Oder 38 Cent <lacht> pro Stunde. So, jetzt haben wir in unserer Branche sehr viel Teilzeitkräfte. 38 Cent mal 132 Stunden im Monat durchschnittlich. Was ist der Anreiz, Leistung zu bringen.
0: Das ist, ja, stehst du ja. dafür auf? Gehst du dafür die Extrameile? Fragezeichen. Ja. Richtig. Richtig. Ja. Und ist Leistungslohn dann wirklich noch zeitgemäß? Und du hast gerade angesprochen, was haben wir uns damit auch rangezogen? Ne? Ja. Und ich mag den Satz, du hast ihn ja auch gelesen, Können wir auch sagen, das ist aus dem, aus der New Pay Report, kann man einfach googeln, von 2021, sehr interessanter Aspekt, eben New Pay, also neue Vergütung, zu bezahlen. Namen habe ich gerade vergessen, aber googelt mal danach. Es waren drei Menschen, die sich da intensiv beschäftigt haben. Und da war der schöne Satz, dass man das Verhalten eines Menschen, was man vergütet oder halt finanziell belohnt, wird zum dominanten Verhalten. Ja. Der Mensch tut das, wofür er zum Schluss das meiste rausbekommt, weil mhm. wir wollen alle nur leben. Auch das mhm. ist auch das ist so eine evolutionäre Geschichte. Das ist, das ist schlicht normal und einmal als Fakt anzunehmen, glaube ich auch. Ne? Und diese, diese Leistungslöhne haben eben genau dahin geführt. Ich habe ein Beispiel aus meinem Kundenfeld, nenne keinen Namen, weil es einfach, ne, weil es ja eine, eine Art war, zu, äh, Menschen zu vergüten. War wirklich der pure Leistungslohn mit einer Summe X ab dem ersten Euro. Mhm. Und das finde ich erstmal, finde ich das eine total coole, gesunder Menschenverstand benutzende Variante. Ich ja. gebe was und ich habe sofort was davon. Also jeder Euro, den ich umsetze, den ich wertvollen Beitrag für andere Menschen erschaffe, davon partizipiere ich sofort. Das ist für mich als Selbstständiger, ne? ich bringe eine Leistung in ein Unternehmen rein, bekomme dafür Geld, Punkt. Das ist der gesunde Menschenverstand. Gleichzeitig führt es natürlich dazu, wenn ab dem ersten Euro die Prozente laufen, dass natürlich aus den Menschen auch sehr ähm, Abarbeitungswesen geworden sind, die einfach sehr mhm. schnell ein Handwerk leben und äh, oder ein Handwerk sehr schnell können, damit aber auch natürlich ein Kundenklientel haben, was einfach schnell das, ich sage jetzt mal übertrieben, hinter sich haben möchte. Mhm. Und ist das dann eben noch passend zu den ähm, Bedürfnissen der Kundschaft der neuen Zeit im Friseurunternehmen, ne? wo ja meine These ist, dass wir uns, sowieso vom Handwerk in ganz klar Kunsthandwerk entwickelt haben mhm. und das Kunsthandwerk irgendwann demnächst zum Luxushandwerk wird. Luxuskunsthandwerk. Mhm. Und dann also brauchst auch, natürlich einen anderen das, Ansatz. Ja? Darf ich noch kurz Vielleicht.
1: einhalten? Weil Na, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen. Äh, Zeitschrift ist äh, der Vermögensberater. <lacht> <lacht> das ist komm. auch die Quelle genannt. Das ist keine Werbung. Ja? Äh, es geht um äh, den ähm, doch von mir recht geschätzten, aber auch streitbaren Richard David Brecht. Mhm. Und äh, vier Siege und ein Todesfall hieß ja die Überschrift. Und da ging es um äh, so Hauptströmungen äh, in der Berufswelt. Was wird gewinnen und was wird verlieren? Spannend. Also, definitiv ist es so, ein Roboter hat enorm gute Sinne. Das heißt also, die, die, die Digitalisierung äh, greift da hiermit auf. Aber die können, die können gut rechnen, aber die werden mit ihren Händen äh, nie eine Leistung vollbringen können wie eine Heizungsreparatur. Bünzen wir es auf dem Friseur um. Hm. Es wird nie eine digitalisierte App geben, die mir die Haare schneidet. Ja, Oder echt. die ich nehme jetzt auch mal, wir haben ja auch kosmetik Fußpflege die möchte ich mit ein. Es mhm. bleiben immer Sachen, die ich nur Hand. damit machen kann. Hand. Ja. Ja. Und deswegen werden diese Berufe letztendlich überleben und werden zu den Gewinnern gehören. Aber was er hier schreibt, das finde ich sehr interessant. Vierter Gewinner sind die Empathieberufe. Und da nennt er, äh, die, das ist zahlenmäßig auch der größte Bereich und dazu gehören die Pädagogen, die alten Krankenpfleger, das gesamte Gesundheitswesen, Lifestyle-Berater. Und das fand ja. ich sehr interessant. Ähm, ist der Friseur nicht mittlerweile auch ein Lifestyle-Berater? Na klar. Ja. Er könnte es sein, er könnte es sein, sagen wir es, könnte, es mal so. Er könnte es sein, Er könnte ja. es sein, wenn er wenn er sich nur noch zwei, drei Schritte weiter bewegt als das Mindestmaß, was wir so verlangen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir dadurch, wie gesagt, auf einer Schiene fahren, wo wir auch wieder zu diesem Preissystem kommen. Wir können mit unserem Können und was was wir leisten und was wir den Menschen vermitteln, durchaus mehr fordern, weil wir zu dieser Gewinnerschiene gehören werden. Die Maschine werden Berufe sein, die ähm, jetzt schon stupide Dinge abarbeiten. Mhm. Komme komm ich mal zu Statistiken oder sonst irgendwelche Sachen. Die werden in Zukunft Rechner für uns erledigen. Das brauchen wir nicht mehr. Thema Bankenwesen zum Beispiel wird ein ganz großer Fakt sein.
0: Die klassische ähm, Sachbearbeitung. Ne?
1: Richtig, Wohin die klassische ist? Sachbearbeitung. Mhm. Ja. Und er, er schreibt halt auch ähm, die, die, diese, Sinn, diese, Sinn, diese Sinngesellschaft, die sich immer mehr rausbildet. Ähm, früher sagte er, musste man arbeiten, um zu existieren. Und wir leben aber in einer Welt des Überflusses. Ich meine, wir lassen jetzt mal die Kriegssituation außen vor aus der ganzen mhm. Geschichte. Das ist wieder etwas, was uns sehr beeinflussen wird. Aber wenn wir einfach mal diesen Blick davor werfen, ähm, es ist zwar nicht gleichmäßig an alle verteilt. Mhm. Ja, das ist mhm. äh, konzentriert sich. Aber die Wirtschaftskraft bei uns in Deutschland ist so stark, dass wir eigentlich alle von dem, was wir haben, relativ Leben können im Vergleich zu anderen Ländern. Das muss man immer sagen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ja, ich bitte immer jeden, der sagt, oh, Deutschland ist so bescheiden, guckt auch bitte in andere Länder.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt viel Streitbares in Deutschland, man kann für einiges auf die Straße gehen, aber äh, im Grunde genommen, äh, unser soziales System, wie
0: wir es gerade haben, ist schon aller Ehrenwert. Das muss man sagen. Und die allgemeine ja. Wohlstandssituation, ne? Genau. Das ist jetzt immer so ein, ich muss den aufnehmen, das ist für mich immer so ein ganz schmaler Grad, weil ähm, wir zwei reden jetzt hier darüber, wohl wissend, dass wir in der Friseurbranche unser Herz einbringen und unsere Beiträge leisten. Ne? Und ich finde das eine unglaublich anstrengende Diskrepanz zwischen dieser Mindestlohnsituation, mhm. die unsere Menschen, die mit denen wir gemeinsam gestalten, ne, äh, bekommen und dem, was sie tun, Luxus, Kunsthandwerk. Und dem, wie eben wirklich die Wohlstandssituation in Deutschland ist. Ich mache mach viel zum Thema Selbstwert bei Friseuren, gerade wenn es um das Thema Preise geht. Erstmal innere Arbeit, erstmal Selbstwertarbeit. Und da gehört dann leider immer auch der schmerzhafte Punkt dazu, wenn man das mal nimmt, was ein durchschnittlicher, in meinem Fall sogar immer sächsischer Angestellter, weil ich da die Zahlen immer habe, mhm. äh, verdient, dann wird ja schon ein bisschen anders, wenn du dein eigenes Friseurgehalt dagegen setzt. Und ja. diese... Das empfinde ich schon, du sagst das so, es ist ungleich verteilt. Ne, Das ist schon eine harte Ungleichheit, die mich wiederum aber als Thomas Langer und als Friseurfreund sehr anreizt, zu sagen, ey, Schluss damit. Ne? Es mhm. muss möglich sein, mit Vergütungssystem und Preissystem, dass auch der Friseur zu denen gehört, wo man sagen kann, das ist ein solides Gehalt. Da kann man wohl stehen im Leben ja. ne? und nicht das so ängstlich sein dass wir uns
1: zumindest an den anderen Handwerksberufen, an einem Heizungspunkt ah. orientieren, an einem Maurer orientieren, an einem Kfz, ne? ja. Genau. Und dass wir da nicht letztendlich immer noch drunter stehen und äh, dann diesen Slogan hören müssen, ja, es ist ja doch wieder nur Mindestlohn. Richtig. Ja. Wobei ich zu diesem Thema Mindestlohn auch etwas sagen muss, auch eine Erfahrung, die äh, bei uns in einem Salon persönlich von jemandem gemacht wurde. Ähm, eine ältere Dame, mhm. Ja, das Thema Entlohnung. Ähm, die hörte, dass es 12 Euro Mindestlohn gibt, dass sich eine Preisveränderung ergeben wird. 12 Euro, da kriegt er aber viel dann. Mhm. Oh, da war die Friseurin bestürzt. Wie kann ja. die das sagen? 12 Euro. Mhm. Bei der Inflation. Ich sage, stopp. Ich sage, wie alt war denn die Dame? Mhm. Ja, um die 70, Rentnerin. Ja, genau. Ich sage, ja, dann gehen wir einfach mal fünf, sechs Jahre zurück, wo die Dame noch gearbeitet hat. Vielleicht ist sie noch im Vorruhestand gegangen, ist sie vielleicht schon acht oder neun Jahre zu Hause. Ich Richtig. sage, wenn die damals in einem Bereich gearbeitet hat, der auch Mindestlohn im Bereich war, dann hat die vielleicht 6,50 Euro gehabt oder 7,50 Euro, je nachdem, was zu dieser Zeit gerade war.
3: Ja. Das heißt
1: mit anderen Worten, die 12 Euro sind für sie eine gefühlte Verdoppelung ihres damaligen Lohnes. Ja, ja. und so bewertet sie es auch. Ja. ja, und diese alte Geschichte, dass wir gesagt haben mit unseren Preiserhöhungen, wir gleichen das mit Mindestlohn einfach an. Das muss ja, mhm. stark wir machen. Mhm. Frist oder stört Kunde. Ja. Mhm. So, das funktioniert nicht mehr. Wir, werden, wir müssen auch die Kunden auf eine andere Reise mitnehmen, weil wir uns einfach in dieser Zeitachse so weit, weit entwickelt haben von den Leuten, die damals noch gearbeitet haben, die haben kein Verständnis mehr für Preissteigerungen wegen Mindestlohn. Also wir müssen dort auch sehr intensiv reden, damit die auch begreifen, dass dieser Faktor Lohn, der dahinter steht, durchaus berechtigt ist in der heutigen Zeit. Und das ist eine, eine ganz große Aufgabe in meinen Augen, diese Leute mitzunehmen, weil ja. das ist, wenn ich jetzt gerade von unserem äh, Unternehmen ausgehe, das ist unsere Hauptkundenklientel und unser Treu ist das. Ja, verstehe ich. Und ja. äh, das erfordert viel Fingerspitzengefühl, diese Leute auf diese äh, Lohnschiene mitzunehmen und das Verständnis zu bekommen
2: mhm.
1: und dann noch zu verlangen, ja, wir wollen ja eigentlich noch über den Mindestlohn drüber hinaus. Ja, ja, genau. Das brauche ich, glaube ich, dort mit den beiden gar nicht diskutieren, weil manche das gar nicht verstehen wird. Also auch diese Gemengelage muss man beachten
0: bei der ganzen Geschichte. Und da haben wir es. Ähm, gehen wir zu den Vergütungssystemen. Ne? Was muss ein Vergütungssystem heute können? Also wir haben ja vorhin schon mal kurz angefangen, die materielle Vergütungsart ja. mal aufzulisten, wie vielfältig das ist. Aber gleichzeitig ist ja das Vergütungsmodell ein, ein Teil des Systems, dieses Salonsystems, Unternehmenssystems, was Einfluss hat auf die Unternehmenssituation. Also es muss mhm. die Unternehmensbedürfnisse irgendwie befriedigen, also die Basis der wirtschaftlichen Existenz wirklich sicher erwirtschaften können. Mhm. Dann muss das Lohnsystem in der Lage sein, die Mitarbeiter zu erfreuen, zu befriedigen und die auch in ihrem Leben wohlstehen mhm. zu lassen. Es muss aber auch die Kundenbedürfnisse irgendwie erfüllen. Ne? Also es muss ja dazu passen, dass der Kunde über das Lohnsystem, ich sag mal, erschaffenes Verhalten des Friseurs, dass das auch matcht. Also wenn wir ein Vergütungssystem schaffen, was schlicht auf Schnelligkeit aus ist und da ja. nur auf Leistung, aber der Kunde ganz klar Qualität, Wellness, ähm, Ich-Zeit, irgendwie sowas alles möchte ja. für sich, ne? Präsenz des, des Friseurs spüren will und so weiter, dann muss eben das Vergütungssystem auch genau dieses Verhalten in irgendeiner Weise ansteuern, belohnen, bestenfalls, damit wir da hinkommen. Ne? Also, diese drei Anspruchsgruppen ist schon ein Ding. Das Unternehmen braucht genügend Menge. Jetzt möchte ich nochmal, weil vor uns bin ich da abgekommen. Du hast zwei Unternehmen, einmal eine GmbH, was ja der, was sagen, der Klassiker GmbH. in Deutschland mhm. ist, ne? und dann hast du eine EG. Ja. So. Ist das für dich ein Unterschied, ein Lohnsystem für eine GmbH und ein Lohnsystem, ein Vergütungssystem für die EG?
1: Nein. Nein. Die Menschen sind die gleichen. Nur die Gesellschaftsform oder also diese Gesellschaftsform des, des Unternehmens ist eine andere. Ansonsten betrachte ich das als exakt das Gleiche. Wir haben zwar an der GmbH auch einen Betriebsrat, ja. Ja, äh, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Also jeder sagt Betriebsrat, oh Gott. Es ist immer wie man bald hineinruft und ich bin es ja. gewöhnt, in einer Genossenschaft mit einem Vorstand zu arbeiten und einem Aufsichtsrat. Aus ja, diesem Grund komme ich mit dem Betriebsrat bisher auch sehr gut klar. Ja, ja. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, aber es ist letztendlich kein Unterschied. Die Genossenschaft ist am Ende auch ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen. Mhm. Und bei uns sind nicht alle Mitarbeiter Mitglied der Genossenschaft. Mhm. Das ist keine Bedingung bei uns, um hier zu arbeiten. Das kann man auch nicht mehr machen weil das Bewusstsein der jungen äh, Generation von der Genossenschaft ist jetzt nicht mehr unbedingt so da. Warum soll ich mich da binden? Welchen Vorteil habe ich?
2: Mhm.
1: Äh, Gerade auch Genossenschaften mit Dividenden und Ausschüttungen hatten teilweise über die äh, nach der Jahrtausendwende Euro-Einführung und dann auch nach der Wirtschaftskrise auch teilweise Schwierigkeiten, wie jedes andere Unternehmen Gewinne zu generieren. Und ich kann Ausschüttung auch nur machen, wenn ich entsprechende Gewinne habe. Man hat diese wirtschaftliche Situation so gehabt, dass es für alle gereicht hat. Aber es war jetzt nicht überwunden viel. Wir sind mit allem gut hingekommen. Es hat funktioniert. Wir haben es geschafft, uns äh, in den letzten Jahren einen sehr guten Stand zu erarbeiten. Mhm. Auch eine Pandemie zu überstehen ohne Pläsuren. Cool. Ja, also es reicht das blaue Auge, was wir gekriegt ja. haben. Und das heilt wieder. Ähm, und mit diesem mit diesem Standing, was wir haben, wir äh, haben, ähm, kann ich keinen Unterschied machen zwischen einer EG und einer GmbH. Die werden gleich behandelt. Weil
0: warum soll ich das unterschiedlich machen? Ja, du hast es gerade schön gesagt, die Menschen sind alle gleich. Ne? Bei ja, einer ja. GmbH ist so mein Bild. Ähm, die, die GmbH erwirtschaftet das Ganze den Teig sozusagen, mhm. ne? die, die Menge an Geld. Und dann bekommt halt jeder sein Gehalt und der Rest ja. des äh, Gewinns wird irgendwie zurückgelegt, Investitionen ja. etc. Ne? Ja. Und bei der eingetragenen Genossenschaft ist ja irgendwie immer so dieser Aspekt, zumindest in meinem Kopf, kannst du mal sehen, ne? kannst mhm. du jetzt mit der Realität abgleichen. Man hat sein Gehalt jeden Monat, klar, man hat seinen Lohn. Mhm. Aber es gibt eben am Jahresende auch noch so eine Ausschüttung für alle, die eben Gemeinschaftsmitglied sind. Ja, Das ist für mich so eine Gewohnheit oder so eine, eine Annahme der Realität einer Genossenschaft, weil es mhm. ja in der GmbH nicht ist.
2: Mhm.
0: Also da ist ja diese Ausschüttung nicht gang und gäbe. Nein, nicht gang und gäbe. Ja, es
1: ist letztendlich in der Genossenschaft auch, äh, man hat einen Anteil. Mein, mein Mindestanspruch äh, war immer, dass auch, wir haben jetzt bloß während der Pandemie ein Jahr ausgesetzt, äh, auf alle Fälle auf diesen Anteil eine Dividende zu bezahlen. Mhm. Das heißt, einen gewissen Prozentsatz, ähnlich wie in der Konsumgenossenschaft, ja, die schütten das ja auch aus. Und äh, dass also der Anteil, den ich, das Geld, was ich da mal eingezahlt habe, dass das nicht irgendwo weg ist, sondern dass ich dafür, wenn ich Dividende kriege, ich habe jetzt eine Verzinsung. Und mhm. wenn es ja gut läuft, wie gesagt, hatten wir jetzt auch vor der Pandemie wieder angefangen, äh, jede eine größere Summe auszuschütten. Das mhm. ist jetzt nichts, wo ich davon den Jahresurlaub machen kann. das mhm. ist aber dieses Symbolische auch, dass man sagt, es ist ein Erfolg und die Mitglieder sollen am Erfolg teilhaben. So, äh, ja. Ganz kurz noch, mit diesen Menschen gleich, äh, das stimmt nicht ganz. Also die, meines, äh, mein Anspruch ist, ich möchte sie gleich behandeln. Es ja. ist aber ein Unterschied. Wir haben diese GmbH 2014 äh, übernommen komplett. Mhm. Umstände schlüpfe ich jetzt nicht weiter, ist auch uninteressant. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass die Menschen, den Unternehmer, der da vorne steht, also in dem Fall mich, sie sind jetzt unser Chef, Herr Roland. Ja. So, Sie sind jetzt die Bezugsperson. Und ja. es kam sehr oft auch heraus, dass äh, wir arbeiten ja für sie. Ja, ja. Und in einer Genossenschaft, äh, wenn neue Mitarbeiter anfangen, äh, ist der Chef, der hier an diesem Tisch sitzt auch, wir arbeiten ja für sie. Es ist ganz schwierig, das in diese rein zu transportieren. Ähm, nee, sie arbeiten nicht für mich. Ich mhm. bin nur Geschäftsführer Vorstand. Ich, mhm. sage, ich bin nur Zahlenschieber. Ich habe meine feste Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat. Davon lebe ich. Ich sage, und alles, was darüber hinausgeht, ist etwas, was wir ausschütten, was wir, was wir investieren, was wir in diese Kuchenform packen, hm. damit wir es verteilen können. Und das ist bei der GmbH erstmal schwierig, in die Köpfe reinzubekommen äh, gewesen, äh, das zu erklären, dass das, dieses Genossenschaftsmodell anders funktioniert. Wir sind nicht ähm, gewinnorientiert. Das ist der Unterschied.
2: Ich ja, arbeitet, ja, ja.
0: ja? Nee, ja arbeitet die Basis der wirtschaftlichen Existenz, damit das Unternehmen existiert und alle davon auch gut leben können. Richtig. Und was dann mehr ist, wird ausgeschüttet. Ja, nicht, nicht komplett, man gibt es in der Rücklage für
1: irgendwas, aber und es ist nichts, was ich mir dann zum Jahresende ausschütte und sage, genau. jetzt kommt äh, die nächste Zahl an das Auto hinten dran oder was weiß Richtig. ich. Äh, eine Null. Ja. Ja, Sondern äh, das ist einfach etwas, das liegt dann auf dem Konto und es ist dann zum Beispiel der Puffer jetzt für die zwei Jahre Pandemie gewesen. Ja. Der nächste Puffer, den wir haben, der ist jetzt einfach für die Überstehung des Winters, selbst wenn sie uns das Gas abdrehen
0: sollten. Oh Gott, na, machen wir mal. Ja, ja, oh Gott, ja. wir sind gespannt. Ja. und um hoffen das Allerbeste. Ja. An, interessant an deinen Worten war, bevor man anfängt, ein Vergütungssystem fürs das eigene Unternehmen zu erschaffen, ist es ja genau das wichtig, mal über die Haltung zum Thema Geld erwirtschaften, zum Thema Geld erwirtschaften, mhm. mit dem Team mal zu sprechen. Ja. Also deine schöne Schilderung, wir arbeiten jetzt für Sie und dann kommt so der Kleine, ne, der, mhm. Sie sind jetzt der neue König oder Mama oder Papa, ne, ich übertreibe mhm. das jetzt kurz, das ist dann immer mein Coaching-Hintergrund, das ist ja nicht mehr zeitgemäß auch, ne? Nein. sondern das, das wirklich Schöne könnte ja in der Friseurbranche sein, dass sich die ohnehin sehr selbstständig arbeitenden Menschen, also die Friseure mhm. sind ja im Grunde, als alleinige, selbstständige Handlungsperson ja. dem Kunden gegenüber im Einsatz. Ne? Mhm. Dass die in ihrer Selbstständigkeit sich A, auch mal erkennen, das als Verständnis von sich selber annehmen, ja. im Schutz eines Unternehmens. Ja. Aber das eben akzeptieren, alle, jeder Euro, den ich hier einbringe, hat auch nur die Chance, an mich in irgendeiner Form zurückzufließen. Dann, und es, ich, alles, was ich hier tue, tue ich, damit ich, ja ich sag mal gemocht werde von Thomas Ruland von mir aus ne, gerade noch mhm. so aber zum Schluss ist der finanzielle Aspekt oder der Vergütungsaspekt mein Leben beeinflussend so Und für nichts anderes mache ich das also ob du mich jetzt leiden kannst oder nicht dürfte mir ja fast schon egal sein weil ich verbringe ja mehr Zeit mit mir selber in meinem Leben als wie mit dir ja aber über diese Haltung überhaupt erstmal zu reden das ist ja schon ja. ein anspruchsvoller Prozess ne die, die
1: Haltung einmal, wie gesagt, in die Köpfe der Menschen zu bringen, dass sie das nicht für mich tun, sondern für sich, das genau. erstmal zu erkennen. Und dann kommt in den Gesprächen, ich habe gerade auch mit einem Azubi wieder ein Gespräch gehabt, der jetzt ausgelernt hat und habe so Fragen gestellt, Kritikpunkte an sich selber, Was können, welche Kritik könnten andere, was gefiel ihnen an ihrem Salon, was hat ihnen nicht gefallen, was würden sie sofort verändern? Da kam mhm. das Wort die Teamfähigkeit. Mhm. Das würde ich sofort verändern, wenn ich es könnte. Mhm. Und das sind wir ein beim Thema Leistungslohn. Wir haben von den Mitarbeitern Einzelleistungen gefordert und gleichzeitig sagen wir aber, ihr müsst ein gutes Team sein.
0: Ja, genau, genau.
1: Aber die kollektive Belohnung von ja. Leistung haben wir ja. fast in keinem System also ist drin. Wie, als wenn wir zum 100 meter lauf aufrufen und sagen, äh, der Beste gewinnt, aber kommt alle gleichzeitig ins Ziel. Ja, genau. <lacht> Schönes das, Bild. Ja, also das, das, das funktioniert nicht. Ja, So haben wir das über Jahre gemacht und äh, ich, ich glaube, dass das also, äh, ich glaube, die würden lieber alle gemeinsam über die Ziellinie rennen, mhm. als dass einer vorne wegrennt. Und selbst wenn einer vorne wegrennt, sind die auch nicht böse, wenn der vorne wegrennt, wenn er dazu beiträgt, dass alle insgesamt noch schneller angekommen sind, um, um das Bild weiter zu bemühen.
0: Ja. Ganz das wichtiger ist, Punkt. Also, das war jetzt gerade, ich weiß gar nicht, bei welcher Minute wir gerade sind, aber jetzt ähm, liebe Hörer, Schauer, zurückspulen das nochmal anhören. Wir haben uns da auch wirklich in ein Dilemma rein manövriert, was ja. eben nicht mehr in die neue Zeit passt. Ne? Ja. Früher ja. ging das ganz gut, als Einzelkämpfer bist du weit gekommen und meistens ja. relativ schnell. Ja. Aber das ist halt, diese Zeit ist vorbei. Ja. Ne? Wir, 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 müssen,
1: wir müssen im Prinzip erkennen, dass der 100-Meter-Lauf erst dann zu Ende ist, wenn der letzte über die Linie gerannt ist. Genau.
0: sehr, sehr schönes Bild. Ja. Wenn wir jetzt ähm, nochmal die immateriellen äh, Entlohnungsvarianten mal nehmen. Also jetzt, jetzt hatte dein äh, Azubi, war es, ne? hatte gesagt, ja, ja. er würde am liebsten sofort die Teamfähigkeit verändern. Mhm. Ist das für dich ein Lohnansatz? Also ist das für dich ein Lohnfaktor schon fast oder ein Vergütungsfaktor? Ich habe ein geiles Team, ich liebe ja. die familiär, ja. ich bin einfach gerne hier, weil ich ja. euch so mag.
1: Du hattest am Anfang dieses Thema angesprochen. Ähm, wir haben ja im Salon unterschiedliche arbeitende Menschen. Der eine hat die Auslastung oder die. Und wir haben aber verschiedene Arbeiten, die im Salon gemacht werden müssen. Mhm, die Reinigungsarbeiten, ja. die Handtücher waschen. Dies, das und jenes. Da können ja. wir jetzt endlich auf Handhabt Handhabt ist anders. Aber ähm, ich hatte auch ein, ein Gespräch äh, vor geraumer Zeit, wo eben gesagt wurde, na, Herr Ruland, wo, wo man eben so Leistungsparameter mit dem Beamer an die Wand geworfen hat.
2: Mhm.
1: Und den mit auch gezeigt hat im Salon, das steht hier. Mhm. Und da stand eben jemand auf und sagte, naja, aber wie ist denn das? Äh, jemand, der da auch nicht ganz oben steht, sehen Sie denn das auch? Da macht ja jemand die Handtücher, da macht jemand das und da macht jemand ja. dies. Ja? Ja. Und äh, ich, wir haben die Reinigungsstunden. Wir sollen unseren Salon selber sauber machen. Wir mhm. kriegen dafür Reinigungsstunden, es gibt extra Reinigungsgeld dafür, die kriegen das bezahlt letztendlich. Ähm, ob das richtig ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn die Mitarbeiter das freiwillig tun wird das Geld, dann habe ich mache ich dann wahrscheinlich nicht allzu viel falsch. Die würden sich ja heutzutage sträuben, wenn sie es nicht wollen, das merkt man. Richtig, ja. Und äh, sehen sie das? Ich sage, natürlich nehme ich das wahr. Sagt es aber, ja,
0: das kommt aber in den Zahlen nicht zum Ausdruck. Pazza Hier recht. steht nur Umsatz. Wir messen Alles, ja nur, ja, genau, die blanken Umsatzeinkommen in Geld. Nur das. Ja, Aber die, die vielen wertvollen Beiträge am Salon geschehen ja. Ne, werden ja nicht bewertet. Und nicht Vor diesem Hintergrund, ist hm. eigentlich eine Teamentlohnung
1: das Bessere als eine eigene Leistungsentlohnung. Hm. Jetzt heißt das aber nicht, dass ich die Leistung, und das kriege ich auch ganz deutlich gespiegelt, also den besten Mitarbeiter oder die besten Mitarbeiterinnen, äh, die müssen wir trotzdem in irgendeiner Form hervorheben. Das, das, hm. das wird sich, wir können nicht ein Lohnsystem einfach so ändern und sagen so, also ab gibt's keine persönliche Leistung mehr. Ich hm. glaube, das funktioniert nicht
0: weil ja auch eine Form von Status dran hängt. Ne? Ja. Also ich hatte gestern so Umsatzzahlen mal, mach mal 59 Euro Umsatz pro Stunde. War gestern mhm. mal auf einem Beamer. Ne? Selbe Situation, Umsatzzahlen. Und das ist natürlich für die Person, die dann da eben auch sitzt und sagt, wow, ja? Mhm. hat das ja Leistung, Status, Stolz, das hat ja, ja was. Ne? Das hat ja was ja. mit Rangordnung fast schon ja. zu tun, wo wir ja auch ja. beim Thema Evolution des Menschen sind. Eine Rangordnung ist ja per se nicht verkehrt, ne? sondern mhm. Rangordnung gehört zum Menschsein dazu, weil wir halt dann doch eben so ein bisschen Herdentiere sind. Ne? Ja. Ja. Kann man aus deiner Sicht diese unsichtbaren, also finanziell indirekten Beiträge, ne? diese Mütterlichkeit in einem Team, es gibt immer irgendwie eine Person, die hält den ganzen Haufen zusammen. Ja. Es gibt manchmal Personen, die sind das Flaggschiff, die Galionsfigur des Salons, die ziehen Mitarbeiter. Mhm. Es gibt Menschen, die sind unglaublich hyperaktiv in Social Media, ja. ne? Bring ja, das ja. damit ein. Ähm, das ganze Thema Ordnung im Salon, also Dekoration. Ne? Manche haben ja ein unglaubliches Händchen dafür, dass dieser Ort einladend wird, was mhm. ja in fast schon direkter Umsatzfaktor ist. Ne? Ja. Siehst du das, dass man all diese Dinge irgendwo auch mal in eine Vergütungszahl packen könnte? Das, das könnte man äh, machen. Eine Zahl
1: ist schwierig. Also das ist sehr schwierig. Mhm. Äh, man kann dann nur am Ende gucken, ich habe einen Salon mit so und so vielen Mitarbeitern. Ich muss mhm. es dann auch das ist immer bei dem Thema Monats genau betrachten, weil ich habe ja letztendlich Mitarbeiter, die dann mal wechseln oder vielleicht nicht kurzfristig in einen anderen Salon umsetze, wo es zu Verschiebungen kommt und und und. Und äh, also ich Deswegen dieses Vierteljahr betrachten und sagen, ich mache eine vierteljährliche, ich greife jetzt schon mal ein bisschen weiter. Mhm. jährliche Vergütung, das halte ich für nicht so gut, sondern mhm. man muss es monatlich betrachten. Mhm. Ähm, und, und wenn man es monatlich betrachtet, kann ich nur sagen, es sind so und so viele Mitarbeiter und ich erwarte von dem Salon, damit eine wirtschaftliche Basis da ist für diesen mhm. Salon. Beziehungsweise habe ich ein Filialunternehmen, dass ich sage, ich mache eine Mischgeschichte und sage, ich weiß, die Filiale, das funktioniert nicht so, aber... Es ist eine Nullnummer und die Mitarbeiter haben letztendlich damit ihr Auskommen. Die sichern mhm. sich damit ihr Einkommen. Mehr muss der Salon nicht bringen. Die Unkosten muss ich auf andere Salons ein bisschen mitverteilen. Es gibt stärkere und schwächere. Genossenschaftlicher mhm. Gedanke. Mhm. Aber das äh, ist ja auch das Leben. Ne? Das ist das Leben. So, mhm. ich sage und, und Aber die wirtschaftliche Basis, um das darzustellen, muss der Salon in dieser Form bringen. Und alles, was oben drüber ist, kann ich dann verteilen. Ich kann sagen, das verteile ich zum einen an die Firma an sich da als Rückläufer und der Rest geht so ein kleiner Satz an die Mitarbeiter. Mhm. Das muss ich monatlich in eine Zahl packen. Das kann ich aber auch wieder nur über den Gesamtumsatz machen, weil das ist nun mal die einzig messbare Größe. Man könnte jetzt noch sagen, ich nehme die Kundenkontakte mit dazu, dass ich sage, die Kundenbesuche sind auch noch eine Indiz dafür. Aber warum soll ich das tun? Mhm. Also ich glaube, der Umsatz ist am Ende doch immer die einzig messbare, schnell messbare Größe für uns, ob so ein System im Salon funktioniert oder nicht. Was ich aber wichtig finde, bevor man so eine Sache macht, dass man das nicht für sich selber hier an diesem Tisch, wo ich gerade sitze, entscheidet, sondern äh, da haben ja auch diese Unterlagen, die du mir zur Verfügung gestellt hast, mhm. also dieses Thema New Day, okay. hey, ähm, schon äh, einiges äh, gegeben, dass ich mich, bevor ich überhaupt etwas mache, in den Salons zusammensetze und über das Thema Lohn mal spreche. Ja. Das, das ist ja gut. etwas, was leider, äh, wie heißt so schön, über Lohn spricht man nicht. Äh, Umsatz. Mhm. Ja. Äh, ja, so, aber was machen denn die Mitarbeiterinnen? Und äh, das ist Fakt. Die vergleichen, auch wenn sie es nicht dürfen. Ja. Machen sie. Ja, so, die gucken. Und äh, da spielt das Thema Gerechtigkeit dann eine große Rolle. Was ist überhaupt Gerechtigkeit oder kann es überhaupt Gerechtigkeit beim Lohn geben? Das ist so die große Frage. Es fängt an, gerecht zu werden, wenn alle, in meinen Augen, in diese Entscheidung einbezogen werden, welche Faktoren denn eigentlich beim Lohn eine Rolle spielen sollten. Richtig. Und dass man einfach als Unternehmen auch mal gespiegelt kriegt, lieber Chef, was sind wir denn in der Lage zu bringen? Oder was können wir denn überhaupt leisten? Oder überforderst du uns auch ein Stück weit? Natürlich, wenn ich jetzt mich nur auf die Mitarbeiter verlasse, man muss dann schon sagen,
0: die wirtschaftliche Basis, das ist ja dein Thema, was du hast. Das und das, was wir brauchen. Genau, und natürlich auch immer, ähm, das, da rede ich jetzt ja mit jemandem, der auch so diese Adlerperspektive aufs System ja. hat. Ne? Also du, du kannst das, ich glaube nicht, dass man das alles, nur von den Mitarbeitern wirklich entscheiden lassen kann, muss es auch gar nicht, weil es ist ja ein multiperspektivischer Blick auf eine Situation. Ne? Das, ja. Da gibt es Bedürfnisse, Unternehmen, ja. Kunde, aber eben auch, also ich aber andersrum, ja. Unternehmen, Mitarbeiter und dann aber auch noch der Kunde, ne? die äh, Bedürfnisse haben an die Situation. Ich fand das sehr schön, dass du sagst, mal mit allen drüber reden. Ja. Ich glaube, da brauchst du eine Form von Vorarbeit. Also ja. du beschäftigst dich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, ja. ich mich auch. ne? Und dann stellt man fest, okay, das sind auch für alle, die jetzt heute uns hier zuhören, ne, das sind ja nicht alles geläufige Dinge, die wir hier sprechen. Das ist ja kein Alltagsjargon, weil ja dieser ähm, dieser Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht ne, und über Lohn auch nicht, da, da muss man ja auch eine riesen Barriere erstmal aufheben. Ja. Ne? Ja. Also Liebe Mitarbeiter, wir sitzen heute hier zusammen, weil ich entschieden habe, in deinem Fall mit dieser genossenschaftlichen Idee, äh, dass wir gemeinsam anfangen, an auch diesem Projekt gemeinsam arbeiten. Mal alle ja. einzubeziehen und vor allem das Wissen der ganzen Menschen, der erwachsenen Leute, mal zu was Größerem zu vernetzen. Ne? Ja. Also diese, diese, wie sagt man, den Schwarmintelligenz. Ne? Das ja. wirklich mal zu nehmen und mit allen drüber zu reden und alle Ideen auch mal zu hören, ohne sie gleich wegzuwischen, ne? sondern mal zu gucken, was entsteht denn noch? Übrigens einer der Grundgedanken unseres Gesprächs heute. Ne? Wir reden einfach miteinander über das Thema und was kommt denn da noch? Und ich lerne, vielleicht lernst du auch gerade mhm. was, ne? also man nimmt was mit aus solchen Sachen. Ja, das ich finde ich total man, gut. Ja. Man, man sollte nicht denken, dass die Mitarbeiter nicht wissen, dass das
1: Unternehmen eine gewisse Basis braucht. Das mhm. wissen, denke ich mal, alle Mitarbeiterinnen. Mhm. Weil sonst funktioniert sich, sonst wird der Arbeitsplatz Frage gestellt. Hm, richtig. Und das, wenn man den in so einem Gespräch vorher wirklich erklärt, dieses Thema mit dem Kuchen. Hm. Ja, ja schön. Die wollen Bild. den Kuchen verteilen. Ja. Äh, jetzt nicht, weil das Frauen sind, es ist einfach das hm. Bild. Ja, also das kann das falsch verstehen und niemand, dass jetzt hier irgendwann ein Shitstorm kommt. Weil oh ich Gott. <lacht> Nein, ja? mein Gott. Ja. Aber es ist nun mal das Thema, wo es am bildlichsten ist. Wir können diese Stücke in bestimmte Formen schneiden. Wir können das teilen und so weiter und so fort. Aber in welche Stücke wollen wir es denn gemeinsam schneiden? Ja? Genau. Und dass man sagt, der Teil ist fürs Unternehmen. Das muss einfach sein, sonst funktioniert ein Unternehmen nicht. So Und jetzt haben wir den Rest übrig. Welche Form wollen wir denn da nutzen? Was wollen wir denn machen? Und äh, ich glaube, das ist ganz interessant, was da vielleicht so kommt. Ähm, ich habe so auch bei vielen Gesprächen rausgehört, eigentlich wollen die Mitarbeiter... Äh, dieses monatlich variierende auch im Lohn stört manchen. Mhm, glaube ich. Das ist ein Sicherheitsaspekt, eigentlich ne? Unvorhersehbar. Eigentlich eine, eine, eine feste Größe. Mhm. Äh, ob man jetzt auf einen, dass man sagt, ich mache einen Jahreslohn, teilen durch zwölf und das ist es dann, weiß ich nicht. Äh, dazu ist das, glaube ich, auch äh, mit der Friseurbranche doch ein bisschen, aber auch diese Sachen werde ich mir mal rechnen und mal gucken, was passiert denn oder was könnte denn schlimmstenfalls passieren.
2: Mhm.
1: Wir müssen ja auch ein bisschen gucken, wenn jetzt, äh, äh, da kommt jetzt der Unternehmer wieder, äh, Unsere Softwareberaterin, die die Lohnbuchhaltung betreut, sagt, bei allen Dingen, die sie machen, Herr Roland, immer gucken, was passiert, wenn jemand krank ist. Wie mhm. rechnen sich Durchschnitte?
3: Mhm.
1: Haut Ihnen der Durchschnitt dann ab, ja? dass das mhm. auf einmal explodiert und Sie haben Lohnkosten in Phasen, wo Mitarbeiter gar nicht da sind, äh, weil der Vorlauf, das sich so ergeben hat? Also immer alles mit einbeziehen. Mhm. Ja? Es, es ist... Äh, das muss man natürlich dann auch mit beachten, wenn man Lohnsysteme neu rechnet. Aber ich glaube, die Grundlage sollte sein, wirklich mit den Mitarbeitern gemeinsam mal über diese Themen zu sprechen. Gerade dieses Thema Leistungslohn, mal wirklich mit den Mitarbeitern durchzugehen und wie könntet ihr euch Leistung vorstellen. Und ich glaube, durch was du sagtest, durch die Schwarmintelligenz da kommt so viele Aspekte eben von derjenigen, die sagen, ne, ich mache doch immer die Handtücher. Hm, ja. Genau. Dass vielleicht der andere sagt, ne, ich bringe die Leistung ja Das stimmt, irgendwie hast du recht. Ohne deine Handtücher
0: kann ich die Leistung nicht bringen. Genau, die unsichtbaren ja, Beiträge oder ja. nicht gesehenen Beiträge. Ja, mhm.
1: richtig, dass
0: das also wirklich
1: in dem Gespräch auch mal rauskommt und dass eben der sehr gute oder die sehr gute Mitarbeiterin dann auch merkt, ja, ohne die geht's nicht. Mhm. Das wissen die insgeheim auch. Aber ja, genau. wenn man das mal so auf den Tisch packt, wird es klarer. Und es muss dann von den Mitarbeiterinnen auch selber kommen. Ich glaube, mhm. das kommt auch selber. Und dann kann man sich Notizen machen und ich glaube, man nimmt aus den unterschiedlichen Salons, wenn man mehrere hat, so viel an Informationen mit, dass man sagt, das kann ich jetzt mal komprimieren. Das heißt nicht, dass man so eins zu eins umsetzt, ja? aber dass man zumindest weiß, in welche Richtung brauche ich denn gar nicht gehen. Genau. Weil ein neues
0: Lohnmodell erfordert auch viel Zeit. Ja, klar. Das kriegt man nicht mal so einfach. Schon als ja. du gerade sagtest, ne, mal ein Lohnmodell für sich mal anzufangen zu finden und dann ja die Analyse, Vorteile, Nachteile, Szenarien, ja. ne, was passiert eigentlich, wenn. Genau. Da bist du ja tagelang am Denken und Machen. Ne? Also, das ja. ist ja wirklich, bis das so ja. ist dass du sagst, es trägt das Unternehmen, also es erfüllt ja. alle Bedürfnisse, Unternehmen ja. bei der Kunde, ja. da hast du wirklich, es ist ein hochkomplexes, das merkt man glaube ich auch in dem Gespräch, ne? wie wir so rüber und überspringen springen auf ja. verschiedenen Themen, es ja. ist halt komplex. Ne? Ja.
3: Ähm,
0: mir kommt, oder in deinen Worten jetzt, ich möchte nochmal diesen genossenschaftlichen Gedanken mhm. aufgreifen, weil mir gefällt das, was du so sprichst und gleichzeitig auch auch mit dieser new p geschichte ne, wo das ja auch mit drin hängt, hey, lasst uns eher gemeinschaftlich Themen ja. lösen und auch mehr anerkennen, dass der Unternehmensvolk nur aus der Gemeinschaft heraus entsteht. Mhm. Und das sind ja genossenschaftliche Aspekte. Nun nun ist das ja auch so eine Form von Zeitenwende. Achtung, ich, Thomas, ganz ehrlich. Ne, ich kann mich jetzt äh, erinnern an Zeiten, wo man so gesagt hat, ach, diese Genossenschaften. Mhm. Heidi Day und immer dieses äh, ne, immer dieses Miteinander, Vereinsmeierei etc. Das gab es ja auch. Bewertungen. Ja. Und das Einzige, was sinnvoll ist, ist GmbH und dann mindestens noch AG. Mhm. Aber deren Gedanken, die du so spinnst und spielst und die du so sprichst, die sind ja einfach unglaublich menschlich. Ne? Die, die, die verbinden ja Menschen. Also man, mit dem, was du denkst und wie du auch Genossenschaft lebst, das sind ja Haltungsthemen, Wertethemen, die ja auch in jeder anderen Form lebbar sind, mhm. wenn man mal aufhört, zu sagen, ich will an mein Auto die nächste Null hinten dran, sondern hingeht zu sagen, ich möchte eine Basis der wirtschaftlichen Existenz. Alle, alle sollen gut leben können davon, was wir hier tun. Und ich möchte auch gut leben dürfen. Na, ohne Frage. Man muss ja nicht selbstkraft ja. sein. Ja, Aber ja. eben dieses Alle mal wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, alle sollen doch gewinnen können. Also, Man mhm. muss doch nicht immer einer, also nicht, nicht immer einer Sieger und der andere Verlierer sein. Ne? Ich würde mir sogar mal trauen, auch die Mitarbeiter zu fragen, was stellen Sie sich denn
1: vor, was ein Geschäftsführer verdienen darf? Ja. Oder so was, ja. haben Sie doch mal eine Zahl im Raum, was darf denn ein Salonleiter verdienen? Ja. Äh, ich sag mal so: Es ist, es ist sicherlich schwierig, da kommen vielleicht doch Zahlen, wo man sagt, vollkommen da merkt man, dass Sie sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist eine spannende Sache für mich. Ähm, aber ähm, ich weiß von Berufskollegen, mhm. wo du auch im Unternehmen warst, äh, wo mhm. es um die Preisgeschichte ging. Dass die Mitarbeiter Dinge entwickelt haben und äh, Zahlen genannt haben, wo er gesagt hat: hätte ich nie erwartet, dass die so mutig sind.
0: Ja, das ja? Ist beim Thema Preise immer wieder so. Mhm.
1: Genau. So ja. und äh, das denke ich, dass beim Thema Lohn genauso, dass man vielleicht mal diese Selbsteinschätzung mal abfragt. Was, was denkt ihr denn? Ich meine, das Thema Mindestlohn, das sind 12 Euro pro Stunde. das ist leicht, mhm. aber das ist ja jetzt äh, gehen wir doch mal in den Monat. Was braucht ihr denn eigentlich, damit ihr gerade über die Runden kommt? Ich mal das Leben hinterfragen. Können. Ja. Ja, dass man einfach mal guckt und sagt, äh, passt denn das eigentlich zusammen? Mhm. Ich will jetzt kein, kein, kein Wunschdenken produzieren. Das darf in so mhm. einer Veranstaltung nicht rauskommen. Man muss Realist bleiben, muss auch dann deutlich sagen, hier muss ich runterholen. Das, mhm. das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Also wir können nicht äh, Traumschlösser aufbauen. Die dann zur Enttäuschung führen, wenn du irgendwann Nein sagen genau. musst. Ne? Genau. Sondern das muss natürlich vorher ganz klar kommuniziert werden. Aber es geht ja gar nicht darum, so nackte Zahlen zu nennen, sondern zu sagen, was man kann ja auch nach Unterschieden fragen. Was darf denn der Unterschied zwischen einem, der gerade anfängt, einer Mitarbeiterin, die so und so viele Jahre dabei ist, darf da überhaupt einen Unterschied geben? Mhm. Weil ist Zeit wirklich der Faktor, der mehr Geld erfordert, wenn jemand lange im Unternehmen ist? Ja. Oder ist es andere Faktoren, dass man diese Sachen mal abfragt? Oder was darf denn der Salonleiter mehr verdienen als die Gesellen? Mhm. Ja? Ja, für genau also Verantwortung was was ihr, ihr wollt ja es gibt ja teilweise Mitarbeiter wir fragen ja auch wer will einen Meister machen und man spricht mhm. drüber ach nee nee naja, nee so und warum nicht liegt es jetzt nur am Geld oder es liegt bei manchen auch nee die zusätzlichen Aufgaben ich will mich nicht damit rumschlagen über eine Salonorganisation Hier stellt sich für mich auch springe ich zum nächsten Punkt die ketzerische Frage muss denn ein Salon leider noch ein Meister sein oh. großes <lacht> ja. Thema ganz lau, nein ja. Nettes, nettes Beispiel, wir waren auch beim VDF zu einer Veranstaltung und dort war eine eine Kellnerin, die hat das gesamte, Es war im Leipziger Zoo damals, äh, in irgendeiner in in so Lodge da drin hinten, mhm. und die hat das gesamte Kellnerteam gemanagt. Mhm. Die war gefühlt 1,50 Meter groß, aber vom Auftreten her zwei Meter. Ja, war dann ja, ja. Ja. charismatisch. Ich am Tisch gesagt, diese Frau, als... Rezeptionistin, haben wir damals gesagt. Oder Salonleiter. Mhm. Meist den Salon. Heute würde ich sagen, diese Frau als Salonleiterin. Mhm. Und einfach den Meister an die Seite stellen, der sagt, fachlich mache ich Organisation. Mhm. Weil machen wir uns doch nichts vor. Die meisten, die ihren Meister machen, die wollen ja trotzdem in ihrem Beruf weiterarbeiten. Die wollen ja in ihrem Beruf wachsen. Das heißt also als
0: Friseur wachsen. Mhm. Ob die unbedingt immer als Filialleiter wachsen wollen, und ganz häufig haben wir es ja auch in der Realität, ähm, begegnen wir in sämtlichen Unternehmen, dass die Salonleitungen meist auch diese mit dem höchsten Umsatz. Ne? Ja. Also da hat man eben die besten Fachlichen zum mhm. Leitung gemacht, aber Leitung, gerade in der heutigen Zeit, braucht Mitreisen, Motivation oder Antrieb finden können ja. Ne?
2: Ja.
0: und bleibt, braucht eben mehr Organisation und Struktur, ja. Ja. als wie eben heute noch der beste Balayage-Künstler zu sein mhm. und deshalb sich zum Salonleiter ja. wählen zu lassen. Ne? Ja. Ähm, spannend, sehr spannender Punkt. Die, äh, wir sind trotzdem gerade ganz schön viel an dem Thema Geld noch dran. Ne? Also was darf ein äh, Salonleiter mehr verdienen als? so? Ne? da geht es ja. immer noch um das Thema Geld. Ich möchte gerne noch mal das Immaterielle aufmachen. Denn, das erlebe ich ganz viel in meiner Arbeit, Thema Arbeitskultur, wenn man mal bedürfnisgerecht wirklich schaut, also wie willst du wirklich, wirklich Friseur sein? Dann kommen ja auch Themen der Vergütung, wo es dann heißt, ich möchte nur noch Frühschicht machen. Ich möchte nur vier Tage die Woche arbeiten. Ich möchte meine komplette Arbeitsweise auf, auf vier Stunden Kunden umstellen. Also jeder Kunde, der kommt, ist vier Stunden da. Ich möchte mich nach Zeit bezahlen lassen. Dann kommt aber auch, ich möchte gern, wenn ich ganz ehrlich bin, drei Monate frei im Jahr, weil meine Kinder drei Monate Ferien haben. Also zwölf mhm. Wochen. Ne? Und sowas kommt ja dann. Das ist ja auch Vergütung.
1: Das ist auch Vergütung. Und äh, ich hätte es vorhin fast schon gesagt, dann bringe ich das Ganze jetzt. Es ist die Frage, wie sieht denn der Salon der Zukunft aus? Aha. Ja. Da ist nächste Podcast-Episode. bitte? Dann machen wir die nächste Podcast-Episode dazu. Ja. Ist es denn noch der Salon mit den drei, vier Leuten um die Ecke? Ja, oder gerade für uns Filialisten, wo wir doch, äh, da brauchen wir nicht drum rumreden. Das weiß jeder. Wir ziehen am Bettdruck vom Personal her. Das eigentlich nicht nur die Filialisten, alle. Ja, Und äh, wir kämpfen um Personal. Mhm. Muss ich denn jeden Standort noch aufrecht erhalten mit der, einmal vor dieser Maßgabe, der jetzig auf uns zukommt in Betriebskosten? Mhm. Ist es jetzt nicht die Situation, diesen Cut zu machen und eine Veränderung herbeizuführen? Wohl überlegt. ja, mhm. sag mal, Einen Winter sollte man schon mal noch aushalten und nicht Schnellschüsse machen. Um zu gucken, was wirklich ist. Mhm. Wenn man es leisten kann, das muss man auch dazu sagen. ja, sind ja nicht alle so gut durch die Pandemie gekommen. Das, äh, ich denke, da gibt es bei manchen große Löcher. Mhm. Aber grundsätzlich äh, das zu hinterfragen, mhm. vielleicht größere Einheiten zu machen. Und ich muss auch den Kunden dazu mitnehmen. Ich muss dem Kunden erklären, du wirst nicht mehr an jeder Ecke den Friseur finden. Unsere mhm. Branche ist im Wandel. Es gibt mhm. dieses. Äh, ein Großkollege hatte von mir äh, sein äh, Geschäft Friseurkombinat genannt. <lacht> äh, ich, wenn, wenn er sich vielleicht anguckt, er weiß, ich schicke mal schöne Grüße und beste Genesungswünsche. Vielleicht äh, okay. guckt er sich den Podcast ja an. Mhm. Ähm, aber das Kombinat ist nicht so weit entfernt, dieses Wort. ja mhm. Große Einheiten, dann gehe ich auch weg. Die Salonleitung kann irgendjemand machen, der dazu sich berufen fühlt, mhm. aber nicht unbedingt der Meister. Der ist von der fachlichen Verantwortung. Und man muss natürlich sagen, es gibt Kernzeiten. Und das ist dann die Verantwortung der Leitung, zu sagen, ich reguliere den Salon so, dass in einem Zeitfenster von bis immer jemand da ist. Und ja. in dem Zeitfenster A, und Z, also davor und dahinter, hm. ich immer eine geringe Abdeckung auch noch habe hm. und habe so eine gewisse Flexibilität. Das funktioniert aber eben nicht, wenn ich drei Leute im Salon habe oder vier. Dann, dann funktioniert das nicht. Und dann es funktioniert
0: auch nicht, wenn ich mit drei oder vier Leuten versuche, eine Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr über ein ganzes ja. Jahr aufrechtzuerhalten. Ja. Ne? Also ja. das, das Bild mit dem Betttuch war schön gewählt, weil wir müssen auch mal gucken, ob diese alte, dieser alte Rahmen, in dem wir unser sein sehen, ja. ob der eben, ne, wie du sagst, wie sieht der Salon der Zukunft aus, ob das aufrecht erhaltbar ist und ist es ja. nicht. Also nur mit einer Überdehnung der Menschen, damit die irgendwie sich in den Rahmen reinfügen. Aber die Frage, ob das noch für Erfüllung sorgt. Im Nein, Sinne, das, ne? das führt zu Überlastung. Genau, genau so ist es. Ja. Stress und Überlastung
1: und äh, wir müssen dann als Unternehmer umdenken, aber der Kunde muss auch umdenken. Und das ist, glaube ich, die größere Hürde und die Angst der Leute mhm. und auch der Unternehmer zu sagen, ich habe ja meinen Standort. Die mhm. Omi mit dem Rollator, die kommt nur dorthin. Wie kommt die dann woanders hin? Wenn ich dort zumache, macht dort jemand anders auf. Da mhm. frage ich mich gerade mal, wer soll denn da aufmachen? In der aktuellen Zeit... was wir denn in der Branche, äh, die mhm. sich jetzt unbedingt selbstständig machen wollen, aus unserem bestehenden Unternehmen raus Kann es höchstens passieren, das ist möglich. Aber ich glaube, ähm, ja, ich sage mal so, etwas, was die Friseurbranche ja schon verändert hat und wovor ich auch Angst habe, das sind ja die, äh, was bisher Barbershops waren, mhm. die aber jetzt teilweise eben doch selber in die Ausbildung gehen beziehungsweise ihre fachlichen Kenntnisse dahingehend verbessert haben, dass sie Ausbildung machen dürfen mhm. und letztendlich auch zum Damenfriseur mitmutieren.
2: mutieren.
1: Mhm. Das, wir müssen aufpassen, glaube ich, in der Friseurbranche, dass wir nicht eine Entwicklung sehen, wie im Bereich äh, der Gemüsehändler, Da äh, was gibt es alles für Bereiche, mhm. äh, weil wir eben, wir, wir wollen diese, diese neue Arbeitswelt, wir wollen dieses New Pay, wir wollen aber allerdings Dienstleistung gleichzeitig äh, angenehm machen für die Kunden, aber auch für uns als Arbeiter, wie also, als ja. dienstleistungsbereit sind, sind wir denn noch und wann ist die Grenze, dass uns andere mit ihrer Dienstleistungsbereitschaft den Rang ablaufen? Hm. Das ist eine sehr, fast schon philosophische Frage. Ja, okay. also das muss man, das muss man, also wie gesagt, ich habe damals, als die Barbershops angefangen, habe ich gesagt, ich sage, die werden die Friseurbranche im Herrenbereich nachhaltig verändern.
2: Mhm. Und
1: ich meine jetzt nicht die Barber, die eben Whisky ausschenken, wo der Haarschnitt 50 Euro kostet, die das mhm. leben, sondern ich meine wirklich unsere die Barbershops mit Migrationshintergrund, mhm. die teilweise, ich sage es auch oft, mit fragwürdigen Sachen eine Zulassung bekommen haben, also da bin ich ganz offen und ehrlich, was, was mir teilweise auch im Dorn im Auge war, Mm. es ist jetzt aber so, wir müssen mit der Situation leben und ja. äh, es lohnt sich auch nicht, darüber aufzuregen und zu, zu diskutieren. Mm. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da die Gefahr, dass die den Dienstleistungsgedanken uns abbrennen, wenn wir zu sehr in eine falsche Richtung abdriften. Also das ist mit viel Fingerspitzengefühl verbunden, das, was den Weg, den ja. wir hier
0: beschreiten wollen. Jetzt gehen wir wieder auf das Thema Vergütung nochmal ja. hin, weil dieses Dienstleistungsbereite, hat ja auch wieder was mit Vergütung zu tun. Also ja. lohnt sich das für mich, dass ich so viel für andere gebe? Ich sage immer an meine lieben Friseurkollegen, mhm. achtet darauf, dass der Energieausgleich auch gut ist. Also ich gebe ja als Friseur am Tag acht Kunden all meine Energie. Mein Wohlwollen, meine Freude, meine Begeisterung fürs Handwerk. Ich gebe das da alles rein. Oberbegriff meine Energie. Lebenszeit noch dazu, ne? Achtet darauf, dass ihr nicht mehr Energie reingibt, als wie ihr wiederbekommt. Also Geld ist für mich auch eine Form von Energieausgleich. Mhm. Und natürlich ist das schön, wenn der Kunde einknuddelt und sagt, ach, so schön habe ich mich lange nicht gefühlt. Aber das macht halt alles keinen Sinn, wenn du dann abends oder am Monatsende trotzdem bei Null bist. So, ne? mhm. Die Vergütung muss passend und ergänzt, glaube ich, auch die Dienstleistungsbereitschaft. Ne? Also wenn ich weiß, ich mache das und es lohnt sich für mich, dann gebe ich gern oder lieber, als wenn ich merke, es lohnt sich nicht, dann werde ich irgendwann ja. frustriert, verknarzt. Ja. Jetzt gehen wir noch mal hin, immaterielle Vergütung. Der Friseur der neuen Zeit, für mich ein großer Begriff, Zeitsouveränität. Wenn ich als Mensch über meine eigene Zeit freier entscheiden kann, also nicht mehr in irgendwelchen Schichten eingepresst bin, in denen ich auch noch Leistung bringen muss, ne? also mhm. manche sind Frühmenschen, manche sind Abendsmenschengeschichten. geschichten ne? Ist das für dich eine Form von immaterieller Vergütung, zu sagen, hey, du kannst bei mir Summe X verdienen, das deckelt sich dort aber, dafür bekommst du Zeitsouveränität, du kannst frei entscheiden, wann du im Friseurkombinat, ich nehme das Namen mal auf, ne? mhm. deine Leistung erbringst. Sicherlich ist das eine Sache, aber ich muss die Salon dafür umstellen. Ich muss
1: die Standorte so, äh, ähm, so organisieren und äh, auch von der Fläche her, und das mhm. macht man nicht von heute auf morgen, aus bestehenden ja, ja. Mietverträgen raus, mhm. äh, dass ich diese Möglichkeit habe. Ja, mhm. Und dann schwebt dann noch dieses Damoklesschwert der Pandemie mit Abständen und das und dies und jenes, ja, das Wissen von den letzten zwei Jahren über uns, was mhm. wir ja zusätzlich auch noch beachten müssen. Richtig. Ja. Das heißt, also ich kann ich kann es nicht vollstopfen und sagen, jetzt machen wir das so und äh, dann kommt eine Pandemie und dann bricht mir das das Rückgrat. Mhm. Da war es wieder hilfreich, dass ich möglichst viele Standorte hatte, breit aufgestellt war, weil ich dort Dinge entfernen konnte.
0: Richtig.
1: Na, ja. ja, das wissen wir äh, halt alles nicht, was kommt. Das, genau, mhm. genau. Und da jetzt blauäugig zu sein und sagen, naja, die haben gesagt, das passiert nicht wieder. Mhm. Vorsicht, äh, über das Eis gehe ich nicht. Ja, ja, also man muss es mit in Betracht ziehen. Aber das, was du ansprichst mit diesem, wir machen dieses, und was ich auch vorhin sagte, Zeit davor, danach, es gibt eine Kernzeit, kann ich in meinen Augen nur mit großen Salons machen, mit großen mhm. Flächen machen, wo ich eben sage, äh, und das Schöne an einem großen Salon ist ja, ich kann ja, ich muss, ich muss ja nicht, äh, mir gefallen immer die Salons nicht, wo da der Mitte hier so eine breite Tafel steht und Spiegel und rechts und links sitzen die Leute. Mhm. Das sieht zwar aus wie so ein Esstisch, und das soll so ein bisschen einladend sein, wir sind mhm. Gäste. Ähm, ich bin eher der Typ, der sagt, ich glaube, wir wollen mehr Individualität in der Branche mhm. haben. Wir wollen, dass die Kunden individueller bedient werden. Ja, Dann brauche ich auch separate Bereiche. Ich habe das auch versucht, in einem Salon umzusetzen, wo ich gesagt habe, wir entzahnen das alles. Ja, Es mhm. sind dort Plätze, da Plätze und dort sitzen mal zwei nebeneinander und da mal zwei hier nebeneinander. Dass ich das, wie gesagt, von der Salongestaltung schon so mit, mit aufgreife, dass ich also auch die verschiedenen Zielgruppen anspreche. Habe ich einen größeren Salon? Brauche ich mehr Leute drin? Habe ich aber auch ein Altersportfolio von bis? Ja. Naja. Ähm, zumindest bei uns hier im ländlichen Raum. Ich kann ja. das vielleicht in Leipziger Innenstadt sagen. Ich mache einen Salon-Zielgruppe 25 bis 35, Schluss. Ja, und alle blond zum Beispiel. Ne? Ja. So, genau. ja, so das kann ich aber hier im ländlichen Raum nicht machen. Delitz zähle ich in dem Moment schon zum ländlichen Raum. Wir sind zwar speckgürtel von Leipzig, aber äh, wir ja. müssen hier wirklich gucken, dass wir äh, doch die breitere Masse abdecken, um Umsatz zu generieren. Ja. Und äh, da muss ich einen Salon danach gestalten. Das ist die Grundlage, denke ich mal, um so ein Arbeitsmodell einzuführen. Und dann wäre es ein weicher Lohnfaktor, diesen Benefit zu geben. Du hast eine flexible Arbeitszeit. Das Thema Gleitzeit zum Beispiel. Wir werden ja. vielleicht sowieso mal in diese Situation kommen, dass wir elektronische Arbeitszeiterfassung brauchen. Mhm. Ähm, das, das ist ja schon immer so ein Thema, was auch immer mal schon anklang. Äh, und ich glaube, das denke ich mal wird auch irgendwann kommen. Äh, und dann kann ich ja natürlich mit so einer Gleitzeit noch wesentlich besser spielen, weil ich es besser kontrollieren kann. ja. ja. Und ähm, denn das sage ich grundsätzlich, jede Freiheit, die man gewährt, auch im Lohn und im Arbeiten, setzt trotzdem eine Kontrolle voraus, weil wir Menschen nun mal so
0: ticken, wie wir Menschen ticken. Hm, das sag mal was dazu noch. Also Kontrolle, ich bin ja immer so ein Mensch, der sagt, hey, die, ähm, die, äh, die Menschen tun das Beste, was ihnen in der Situation möglich ist. bringt ja bring ein Beispiel aus unserer jetzigen oder aus meiner Philosophie.
1: Bei uns ist es so, dass grundsätzlich jede Stunde, die der Mitarbeiter macht, bezahlt wird. Ja. Das heißt, also der Mitarbeiter ist da, er muss länger machen, er schreibt die Stunde auf und die wird sofort bezahlt. Ja. Wir haben mal mit Arbeitszeitkonten gearbeitet, das war mir alles zu kompliziert, das habe ich alles gecancelt und habe gesagt, nichts, es gibt den Arbeitsvertrag, dort steht die, die beste Arbeitszeit drin. und Wir stellen aber immer auf eine Arbeitszeit von vier Kalenderwochen ab und keine Monatsarbeitszeit, weil das immer variiert, ja. das ist auch im Arbeitsvertrag so definiert und jeder weiß, also ich muss pro Woche so und so viele Stunden bringen, beziehungsweise bei uns ist es so, ich muss in vier Wochen so und so viele Stunden bringen. Also wir sind da schon ein Stück weit flexibel, aber den Mitarbeitern ist das noch nicht bewusst, dass man das so spielen könnte. Mhm. Es ist von der Praxis auch nicht immer spielbar, wenn ich bloß drei Leute im Salon habe, dann habe ich feste Schichtzeiten, dann kann ich nicht so spielen. Aber, ähm, wenn die Stunden aufschreiben, werden die sofort bezahlt. Und das Stück weit Kontrolle ist bei mir nur, dass ich mir hier angucke, Umsatz passt zu Stunden, Haken dran. Dann frage ja. ich nicht mehr nach, ob hast du das wieder abgebummelt,
3: ja, ja. damit ich
0: dann irgendwann den Lohn wieder spare. Das ist immer bei einem interessanten Aspekt, den du da gerade aufgreifst, nämlich diesen Entscheidungsraum auch zu haben. Ne? Also ja. ich bin sozusagen nicht mehr so ange, angefesselt an diese, diese Bedingung der Stunden, sondern ich kann ja, kann mich da relativ frei bewegen. Hauptsache, zum Schluss ist es so, die Basis der wirtschaftlichen Existenz wird genau. erwirtschaftet. Ne? Genau, ich frage nicht, willst du das bezahlt haben, willst du das abbummeln?
1: das entscheidet die Mitarbeiterin selber. Ja. ja, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Salonleitung, das ist klar, denn es muss ja irgendwo in den Schichtplan dann passen, die Bedürfnisse müssen ja schon ein bisschen abgestimmt werden, aber ja. die Mitarbeiterinnen wissen, sie haben die Wahlmöglichkeit. Will ich das ja. Geld behalten, habe ich halt mehr gearbeitet oder bummel ich es irgendwann mal wieder ab. Ja, also das ist freie Entscheidung in den Salons. Ja, und das ist das Stück weit, ich, ich kontrolliere dann hier letztendlich nur so, meine Excel-Fetischisten-Marke äh, okay. kommt dadurch, dass ich eben in meinem Rechner meine, meine Umsätze habe, ich habe hinten die Tabelle mit den Stunden und sehe genauso, das ist der Stundendurchschnitt in dem Monat und da sage ich, alles safe, was soll ich da reden, kann ich ja. mir sparen. Ja. Ja.
0: Dann habe ich Entscheidungen Entscheidung in den delegiert. Genau, Entscheidung in den Salon, weil die sind ja diejenigen, die auch die Lage am allerbesten einschätzen können. Ne? Ja. Was jetzt gerade hier dran ist und nicht dran ist, was geht und was eben auch nicht geht. Ne? Ja. Thomas, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja. <lacht> Wunderbar. Unglaublich reichhaltig. Ich merke, ich habe mir zu viel vorgenommen, was auf meinem Zettel stand. Weil mhm. wir sind jetzt ja im Grunde sehr viel in der philosophischen Betrachtung zum Thema ja. Vergütungssystem ja. unterwegs gewesen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt schaue, was haben wir gemacht? Wir haben darüber gesprochen, Menschen einbeziehen, ja, nein. Ähm, dieser genossenschaftliche Gedanke, ne? eben mehr Gemeinschaft mhm. zu leben, All-Win zu produzieren. Ja. Wir haben über materielle Vergütungsoptionen, immaterielle, da waren unglaublich kreative, viele Ideen dabei. Aber was wir noch nicht gemacht haben, und das machen wir jetzt auch nicht, sondern da vertröste ich jetzt meine lieben Hörer, auf eine nächste Episode mit dir, das ist die offizielle Einladung, ja, ne? <lacht> wo wir noch mal auf die, ähm, ich sage mal, die be betriebswirtschaftliche Sicht, Leistungslohn, Provision, Zeitlohn, ne? ja. das haben wir alles mal ganz kurz angeschnitten. Ja. Ja. Aber das sind ja dann sozusagen die Baukasten, Bausteine, die man zusammenfügen kann zu seiner vergütungslohn ja. Ne? Ja. Und dass wir da auch noch mal drauf eingehen was geht denn jetzt? Also das eine ist die Haltung und da wirklich mal drüber nachzudenken, was will ich eigentlich bezahlen, kollektiv oder Einzelleistung und so weiter. Das haben wir heute noch ja. gar nicht so intensiv. Und dann, welche Möglichkeiten gibt es? Was lässt der rechtliche Rahmen auch irgendwie zu? Ja. Und wie ich es mir dann passend zusammen? Aber das ist die nächste anderthalbe Stunde, die man dazu reden kann. Ich habe es unglaublich genossen, mich mit dir auszutauschen. Mhm. Also lieben herzlichen Dank für diese diesen, ja, einfach dieses Gedankenfliegen. Super toll. Vielen lieben Dank. Nicht zu danken. Hat mich gefreut. Dankeschön. Letzte abschließende Frage, die alle kriegen in jeder Podcast-Episode, auch wenn ich dich nochmal höre. Du hast einen Wunsch frei. Ich bin die gute Fee. Was ist äh, dein Wunsch für die Friseurbranche Zukunft. Zukunft. Danke. Lassen wir genauso stehen, würde ich sagen. Nach dem Gespräch kann jetzt jeder sich seine Gedanken genau dazu machen. Ich sage herzlichen Dank. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stop-Button. Wir lassen noch ein kleines bisschen ausklingen und machen einen Termin für die nächste Session. <lacht> Dankeschön, genau. Thomas Ruland. Es gibt. Podcast-Episoden, da macht man sich schon während der Aufzeichnung sorgenvolle Gedanken, ob die Aufzeichnung auch klappt und immer wieder geht dann mein Blick auf meinen Bildschirm, um zu prüfen, ob das auch alles aufgezeichnet ist. Und dieses heutige Gespräch mit Thomas Roland war genauso eins, wo ich hinterher froh war, dass die Aufzeichnung genauso funktioniert hat, denn es war auch wieder für mich unglaublich viel Wissen dabei, unglaublich viel Inspiration, so dass auch ich, weiter meinen, ja, meine Denkweise, meine Haltung zu dem Thema verfeinern kann. Für euch, die ihr das hört und für euch, die vielleicht Menschen kennen, die das ganze Thema auch interessant finden könnten, für an euch möchte ich die Bitte richten, verteilt gerne diese Episode in eurem Umfeld. Reicht sie weiter, gebt sie auf Social Media, verteilt sie einfach in die Frisurbranche hinein. Ich glaube, sie kann vielen Menschen sehr nützlich sein. Und wer möchte, kann mir natürlich auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auch gerne dalassen bei YouTube oder eben auch bei all den Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim ja, Nachdenken und Wirken lassen dieses Gesprächs und vielleicht auch der Adaption auf eure Situation. Viel Freude und bis bald.